0: Herzlich Willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Episode. Naja, was heißt weitere? Nach dem Demo die erste. Das erste Full-Length so gesehen mit besserer Audioqualität, weil im richtigen Tonstudio aufgenommen.
1: Fast. <lacht> mit professionellen Producern. Wir haben Rick Rubin <lacht> am Start und so.
0: <lacht> ja, worüber wollen wir heute reden? Und wer sind wir? Wir sind Mo. Hallo, Phil. Hallöchen. Und meine Wenigkeit, Moderator Danny. Wir wollen heute ein bisschen über Live-Konzerte, Festivals, Live-Erlebnisse sprechen. Ähm, und bevor wir aber dazu kommen, wollen wir auch noch mal ganz kurz das bereits aufgenommene Material ein wenig Revue passieren lassen. Es gab ja doch die eine oder andere sehr interessante Erkenntnis aus äh, der letzten Episode, unserer Demo-Episode. Äh, unter anderem war ich dann noch sehr erstaunt, äh, dass wir des Rechnens nicht mehr ganz so mächtig sind. Vor allem ich anscheinend, <lacht> weil fünf ja dementsprechend, äh, wie die letzte Episode verlaufen ist, ja auch gleich acht ist ja, ich denke, wir sollten uns ein bisschen mehr bemühen, uns auch an die Zahlen zu halten, die wir uns selbst vorgeben, aber
1: das wird schon. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass jemand 46 Bands aufgeschrieben hat und dann nicht äh, geschafft hat, das runterzubrechen und andere Leute hier haben einfach, äh, wenn ich, fünf Bands einfach äh, fünf Alben einfach aufgeschrieben und das war's und sich dann keine Gedanken mehr gemacht, dementsprechend auch dann gestottert bei der Frage, ob man noch irgendwelche Mentions hat.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Ja,
2: da, muss okay. dem, da muss ich dem Phil auf jeden Fall Recht geben, Danny, denn äh, um ehrlich zu sein, du musst dir ja auch mal Gedanken machen darüber was, unter was für einen Druck du uns auch gesetzt hast. Ich wurde am Ende dazu im Prinzip ja von dir genötigt, auch noch ein paar äh, Mentionings irgendwie rauszuknallen.
1: Denk an Endstelle, Verführer. ja genau, Verführer bei <lacht> ja, ja. Oder äh, was kann hier nee, Menschenmaschine mit Kanonenmühle äh, und was weiß ich nicht. <lacht> genau. <Fast. lacht> Sehr
0: gut. Ja, äh, was eventuell auch noch auffällt, ne, äh, die Soundqualität ist nicht mehr äh, dementsprechend. Äh, der Sound vom Klo ist weg. Da nochmal vielen Dank für die offenen Worte meiner eigenen Frau. Ich darf zitieren, Ja, ich habe es gerade angehört, die beiden Jungs hören sich ganz gut an und du klingst, als würdest du ja. auf dem Klo hocken. Muss ich leider zustimmen. Ja. Okay, ja, ist richtig. Das Scharmützel das ist entdeckt worden, also bin ich ins Arbeitszimmer rübergezogen, das Klo ist jetzt ja. einsam und verwaist. Ich meine, das Witzige ist, dass Mo und ich ja auf dem Klo aufnehmen. <lacht> Indeed. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall schon mal Erkenntnisse der vergangenen Folge. Was hat sich denn in der metal in den letzten Tagen so bewegt? Sachen, die euch bewegt haben?
1: Ja, also mich persönlich hat nicht so viel bewegt. Ich muss sagen, ich habe zwar in der, in der letzten Zeit mehr Metal wieder gehört, auch andere Dinge, die ich noch nicht kannte. Aber ich bin nicht so hinterher, was den ganzen Kram angeht, was derzeit so abgeht. Es war früher mal ein bisschen anders, aber es gibt auch andere Dinge gerade. Was denn? Arbeiten oder was? Äh, ja, ein bisschen. Weiß nicht. Corona gibt es vielleicht auch noch, habe ich gehört. Irgendwie und ja, man hat ja auch andere Dinge im Leben noch zu tun, weil. Aber jetzt ist Metal alles, ab jetzt. Ja, jetzt
0: können wir ja für ja mal eine Runde outen. Er ist halt neuesten Hamster-Sammler.
1: Ja, stimmt. 15 habe ich schon.
0: <lacht> okay. Mo?
2: Ja, bei mir ähm, auch nicht so richtig viel, aber ihr wisst es ja selber, ich habe ja auch ein. Instagram-Account, bei dem ich jetzt nicht nur irgendwie wie Phil zum Beispiel oder, oder du, Danny, einfach nur mich zurücklehne und äh, schweige und genieße, was da draußen alles so abgeht, sondern ich beteilige mich auch ein bisschen und so. Anyway, jedenfalls bin ich da die ganze Zeit unterwegs und suche auch neue Kanäle und so und irgendwie bin ich dann doch mal drauf gekommen, Nergallen auch zu folgen. Hat eigentlich auch wieder den Grund, dass ich irgendwie gehört habe, dass es keine Ahnung mal wieder halt so bescheuertes Gequatsche gab über äh, Nergal, äh, der macht Yoga in Spandexhosen, das geht ja gar nicht, ähm, der ist ja überhaupt nicht Metal und nicht True und so. Das fand ich natürlich super geil und dann habe ich ihn natürlich sofort mal gesucht auf Instagram. Ich finde seine Fotos eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich witzig und ähm, seine Stories auch. Anyway, ich bin aber auf was Cooles ähm, gestoßen, was er jetzt irgendwie initiiert, initiiert hat. Und zwar Ordo Blas Blasphemia. Wie auch immer man das auf Polnisch ausspricht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Latein, ne? Ja, äh, Ja, okay, gut, keine Ahnung. Aber vielleicht sprechen sie es trotzdem Polnisch aus. Wer weiß es schon. <lacht> ähm, auf ich glaube, ne, also der Name ist ja sogar, glaube ich, auch eine Reaktion auf den Ordo Catholica oder so. Ich weiß gar nicht genau. Und das ist definitiv kein Latein. weil äh, So würde man es nicht im Lateinisch schreiben. So, wie es da geschrieben wird. Anyway, ähm, also ein Spendenaufruf. Äh, ich glaube, das Ziel ist, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Spendenfonds eigentlich äh, ähm, aufzubauen, und aus diesem Fonds werden dann Künstler unterstützt, die ähm, in Polen sich verantworten müssen ähm, wegen Straf- und ähm, also rechtlichen Belangen und Strafsachen bezüglich des Paragraphen 196 ähm, Blasphemie. Paragraph wird er genannt. Und natürlich ist Nergal davon selbst auch betroffen. Äh, und das war glaube ich im Prinzip auch eigentlich so sein, sein Impetus in der ganzen Aktion. Ja
1: genau, weil er wurde letztens erst irgendwie, äh, weil er auf eine Marienstatue getreten ist oder sowas ähnliches und das gepostet hat oder vor allem beim Konzert, ich weiß es gerade nicht, ähm, wurde er ja verurteilt und deswegen hat er gesagt, nee, wir müssen hier was machen und hat das halt ins Leben gerufen und er ja quasi als einer der größten Künstler des ganzen Landes hat er natürlich auch eine ganz schöne Bandbreite, die er da erreichen kann. Und man denke nur zurück, dass er in der Jury von The Voice saß und alles mögliche und da rausgehauen wurde, weil halt sein Album The Satanist rausgekommen ist. Ach krass, ist. das
2: weiß ich gar nicht. The Voice Pol Polsky, Polska oder?
1: Ja, ja, der war da irgendwie ganz kurz drin. Ich weiß gar nicht, ob das jemals wirklich auch on air ging oder so, aber die Erzkonservativen haben sich schön aufgelehnt und haben gesagt, das kann doch ja wohl nicht sein, dass so ein Typ äh, in so einer Jury sitzt, während sein Album auf Nummer 1 war. Krass.
0: Aber faszinierend, wie weit er das geschafft hat, ne? gerade in einem so streng christlichen Land äh, wie Polen, dann trotzdem mit dieser Art von Musik so eine Berühmtheit zu erlangen, ist halt schon, naja, entweder hat er wirklich Qualität oder es sind da andere Mächte mit dem Werk, dass er so einen Bekanntheitsgrad erreicht hat.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt, das ist beides. Also erstens, wir wissen ja, glaube ich, alle, dass es ein relativ talentierter Musiker ist und auch, ja, was er halt aus Behemoth gemacht hat, ist er natürlich auch massiv groß, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und natürlich ist das Ganze drumherum in Polen, dieses Erzkonservative, dieses sehr Katholische, brütet natürlich sowas heraus, diese gesamte, äh, das Auflehnen dagegen und dementsprechend hat man natürlich hier, Licht- und Schatten-Extrem vergleichen, deswegen würde ich sagen, ist es da halt noch viel realistischer, dass halt Metal-Bands wirklich bekannt werden, im Gegensatz zu anderen vielleicht ein bisschen gesittet, ähm, wenn ich, wenn ich milderen Umständen, was äh, Religion angeht.
2: Das wäre überhaupt mal äh, Philipp und Danny ein Thema, das mich echt mal super interessieren würde, können wir uns mal für irgendein Special merken, nämlich, ist ja, also ich habe mal so eine These fo formuliert und zwar, ähm, in Ländern, in, deren, in denen die ähm, Religiosität noch eine extrem große Rolle spielt, gesellschaftlich, allerdings auch schon ähm, Züge des Modernismus sozusagen Einkehr hatten, ähm, in denen ist die Metal-Szene besonders groß. Und, da, und das ist, gilt, glaube ich, wirklich weltweit. Und ich glaube, wir, wir wollten sowieso mal Länder-Special machen. Also Brasilien, würde ich dazu zählen, in der Türkei. Da kennt man zwar nicht viele Bands, aber in der Türkei sind unfassbar viele Menschen Metalheads. Es gibt in Indonesien eine krass aktive Szene und so. Das sind alles so Länder, die man eigentlich von, Brasilien ist jetzt übelst konservativ, katholisch zum Beispiel geprägt und ähm, Türkei wisst ihr ja sowieso, da wird dann irgendwie auch politi von politischer Seite versucht, den, den Islam irgendwie auch noch mehr Stärke in der Gesellschaft zu verhelfen, obwohl eigentlich ein Großteil der Gesellschaft schon lange irgendwie säkularisiert worden ist und in Indonesien kenne ich mir ehrlich gesagt jetzt gesellschaftlich und politisch nicht so gut aus aber ich weiß, dass es da große Szene gibt und so, wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Thema das ja, Verhältnis von Religionen und Gesellschaft im Aufbruch
1: und Metalhead. Ganz genau, ja, auf jeden Fall, das kann man sich auf jeden Fall vornehmen, es ist ja auch, weiß nicht, wenn man sich allein Norwegen anguckt, ist es ja irgendwie ein Ausdruck, wie Black Metal überhaupt erst so groß geworden ist in der zweiten Welle. Ja.
0: Aber wir schwufen ab, wir waren beim Ordo -Blasphemie.
1: Ja, wichtige Sache, finde
2: ich, Danny, oder was sagst du dazu?
0: Äh, ja, sehe ich ganz genauso, also Phil hat es ja auch schon angesprochen, BMW war über die Jahre hinweg auch selbst immer äh, Opfer äh, der, der Repressalien, man bedenke, vor knapp zehn Jahren. Das war kurz bevor, kurz nachdem, ich, kurz nachdem äh, Nergal von seiner Leukämieerkrankung äh, wieder genesen ist, wurden sie ja äh, fast verknackt, weil sie auf öffentlicher Bühne Bielen verbrannt haben. Äh, ist natürlich äh, ein Affront, äh, aber ja... Wir leben in einer Welt, wo Meinungsfreiheit gilt. Ne? Und als Meinungsfreiheit zählt für mich auch, dass ich dazu mich äußern kann, dass ich vielleicht die derzeitigen Umstände, seien sie nun religiös bedingt oder anderweitig bedingt, zumindest in Wort und Schrift auch anprangern kann. Ne? Ob, ob das dann irgendwann physisch werden muss, steht auf einem Blatt Papier.
1: Ja, ich Aber weiß nicht. ja ich weiß halt nicht, ob, das, äh, ob ich das richtig gelesen hatte, aber äh, Nergal hat ja auch in dieser ganzen, in dem ganzen Zuge der letzten Monate, wo es ja um diese Schwangerschaftsabbrüche in Polen geht, mhm. ja auch ähm, extrem Kante gezeigt und er ja auch, ähm, ja. das hatte ich nämlich, als ihr Nergal angesprochen hattet, war das das Erste, woran ich eigentlich gedacht hatte, nicht mal an diesen Ordo sondern tatsächlich eigentlich an dieses, dass er ja wirklich laut rausgegangen ist und gesagt hat, dass die Kirche und die Religion zu viele Dinge ähm, gesellschaftlich kontrolliert, obwohl halt einfach er halt auch gesagt hat, Menschen sollten halt mit ihrem Körper machen können, was sie wollen. Ja. Und halt auch, da passt auch, was Mo vorhin gesagt hat, dieses Ganze, ähm, er macht halt Yoga in Spandex- Hosen und was auch immer, er soll ja machen, was er will. Und ich habe mal so ein Interview vor fünf, sechs, sieben Jahren mit Nergal gelesen, wo halt der Interviewer so richtig so weil nicht, so True-Metal-Fragen gestellt hat, irgendwie sowas halt, ja, was hältst du davon, wenn halt die Black-Metal-Bands das machen und mit den Leuten ko kollaborieren und diese Künstler, mit denen hier Mainstream-Leuten den und diesen Produzenten zusammenarbeiten, hat er sich halt überhaupt nicht irgendwie davon beeindrucken lassen, hat nur gesagt, hey, die Leute sollen machen, was sie wollen, ganz ehrlich, ich höre mir einfach nur an, ist die Musik geil oder nicht, was sie danach hintermachen, hinter machen, ist mir scheißegal mittlerweile.
2: Deswegen hat er sich auch beim Impfen neulich schön mit einem Oldschool- ziemlich geilen Burz um T-Shirt ablegen lassen. Ja, ja. <lacht> Sau, okay.
1: Ja, er hat es auch gesehen, ja. Geiler typ.
2: Ja, auf jeden Fall, also man muss jetzt mal dazu sagen, das ähm, zieht ja Kreise, die betreffen nicht mehr nur die Metal-Szene aus Polen. Da machen ja wirklich ganz viele Künstler mit und zwar auch schon über die Landesgrenzen ja. hinweg. Da sind bildende Künstler dabei, Schauspieler, ähm, Musiker aus allen möglichen Genres, ähm, da sind sogar Hip-Hopper dabei, habe ich gehört, und alle betrifft halt dasselbe Problem, dieser eine fucking Blasphemie-Paragraph, der halt momentan auch wieder sehr streng ausgelegt wird und, ähm, ja, gute Sache auf jeden Fall. Ähm,
1: ich musste immer dran denken, ich habe irgendwie so, ein, ich glaube, das war ein Gorgorow-Konzert, irgendwie live in Warschau von vor, weil nicht, 20 Jahren oder was das war, keine Ahnung, ist auch schon lange. 2003. Ich, ja, 20 Jahre fast, ne? Dieses Ding, wo ich hier wo, mit den Schweineköpfen auf dem, äh, auf dem Ding und diesen, diesen drei nackten Leuten hinten am Kreuz, irgendwie, wo die. Black Mass äh, Krakau. Ja, ja, genau. Das war also erstens ein sehr geiles Konzert, muss man sagen aber halt auch völlig übertrieben <lacht> <lacht> äh, aber genau und da, jedes Mal, als ich, diese, als ich darüber jetzt gelesen hatte, über dieses Ortoplas-Film, ja, musste ich genau an dieses Konzert irgendwie denken, weil ich dieses Video irgendwie glaube ich bestimmt noch irgendwo habe oder so das war so, einfach, das war das ist mir so direkt aufgeploppt vor den Augen War das noch mit Gal? Das war ja. alles noch mit Gal. ja, ja, genau ja. Gal ist ja. ja erst 2008, 2009 raus irgendwie so, also, ähm, Ja, ja die
0: Phasen ein wenig. Äh, Sollten mal noch ein bisschen weiter vorankommen. Ich habe auch noch ein kleines Thema, was sich bewegt. Ähm, nichts Großartiges, aber vielleicht mal nice to know. Ne? Nach dem für mich zumindest relativ unerwarteten Ableben von Alexi Laiho, vormals Frontmann von Children of Boredom, ähm, wurde jetzt zumindest vom Rest der ehemaligen Band nochmal ein neues Album aufgelegt. Äh, und der dem Bandnamen äh, Bottom After Midnight. Äh, da handelt es sich um die letzten Stücke, die er noch quasi kreiert hat, die dann dort darauf nochmal äh, eingespielt wurden, so als kleiner Tribut auch nochmal an ihn. Ähm, ja, in meinen Augen, großartiger Musiker. Ne? Ähm, ob man jetzt äh, zwangsläufig über die Jahre weg mit Children of Bottom warm geworden ist, ja, weiß ich nicht, Ob obliegt dem selbst. Ich selber mochte schon die älteren Alben ganz gerne. Hate Hatebreeder-Album fand ich persönlich ganz geil. Ähm, und ja, man muss auch einfach mal Respekt vor dem zeigen, was er geleistet hat und leider halt dann auch
1: viel zu früh von uns gegangen, ne? Ja, kannst du sagen, an was er gestorben ist? ist das, war es auch wieder so ein Krebsding, oder? Äh, Krankheit, ja, äh, weiß ich gerade nicht. Ich kann durchaus sein Krebs. Ich, kann mich, ich weiß halt auch noch, also ähm, die ganz frühen Children, die ersten zwei Alben, fand ich auch okay, tatsächlich. Auch eine Zeit lang mehr als okay, aber irgendwann und ich kam mir dieses so ein bisschen nintendo metal gemäßig mäßig irgendwie ein bisschen auf den Sack oder so, aber ich weiß genau, was du meinst, dass es schon sehr gute Alben und sehr gute ähm, Songs da gibt, aber ich erinnere mich daran, das passt auch sehr gut zu unserem heutigen Thema, ähm, ich habe die halt auf Wacken 2006 gesehen und wollte die eigentlich gar nicht wirklich sehen, dachte so, ich, ich setze mich irgendwo hinten hin und gucke mir jetzt einfach an, aber die haben eine echt geile Show abgeliefert, muss man sagen, und besonders halt äh, Alexi Laio, ähm, der kann einfach was an der Gitarre, ne? muss man einfach sagen, das war ziemlich geil.
0: Ja.
2: Ja, schade, dass ich sie nie live gesehen habe, weil mit den Alben habe ich wirklich nie auch nur einen Funken anfangen können. Das fand ich jetzt einen ziemlich geilen Begriff, ehrlich gesagt, Nintendo Metal. Ja. Es äh, stimmt schon auch irgendwie, also es ist eigentlich, keine Ahnung, für mich war das so generisch und ehrlich gesagt, der Gesang hat mich am meisten abgestreckt. Für mich ist ja Gesang auch ein sehr wichtiges äh, Musikinstrument innerhalb einer Metal-Band. Ähm, gute Folge, also, gute
1: Folge, müssen wir auch noch machen.
2: Ja, also das das ging irgendwie gar nicht, das war irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwie so, also keine Ahnung, so eine Fistel, äh, so ein fistel Growl irgendwie, das war irgendwie, also für mich schwer auszuhalten und ich finde auch die ganze Art von Mucke nicht geil, also, aber ähm, vielleicht, und das will ich gar nicht ausschließen,
1: vielleicht hätten die mir live extrem gut gefallen, Wer weiß es ja, also schon. Die haben halt einfach wirklich, ich meine, Wacken, ne? Du hast halt so viele Leute da äh, vor dir und die haben halt 8 Uhr so einen primetime slop bekommen. Und die haben einfach abgeliefert, ne? Da waren halt 20.000 Leute, die, die sehen wollten, unbedingt irgendwie. Und die sind abgegangen wie Sau. Und ich muss sagen, es war eine geile Show, muss man einfach sagen. Ja, glaube ich dir. Ja, apropos Wacken, ne? Ähm, wir haben noch ein anderes Thema. <lacht> ja. Ja, äh, ja, ansonsten, also falls ich noch irgendwas dazu sagen wollte zu Alexi Laio oder so, aber ich glaube, sind wir ja ganz gut. Erstmal verblieben, irgendwie so Rest in Peace und alles. Ne? Äh, das auf jeden Fall. Ich wünsche äh, mir. Ja, und wenn wir gerade über Festivals geredet haben, ne, Festivals sind ja dieses Jahr höchstwahrscheinlich eigentlich nichts mehr zu erwarten, ne? fast gar nichts, wenn überhaupt. Qua
0: quasi die Worst-Case-Situation, die eintreten konnte, das zweite Jahr in Folge ohne Konzerte und ohne Festivals. Hm. Äh, ja, langsam kriegt ne? man auch ein Zahnfleisch. Man verlernt es wahrscheinlich auch, wie Festival geht.
2: Also ich habe jetzt neulich ähm, auch wieder über Instagram witzigerweise gelesen, also da sind die Summer Breeze-Leute irgendwie sehr aktiv und ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe den angefangen irgendwie zu folgen, weil ich mir ja, ja ich glaube im Corona-Jahr habe ich mir ein Ticket gekauft, wollte einfach mal wieder so ein klasses, übertrieben großes Mainstream-Festival irgendwie mir gönnen mit einem Kumpel und die meinten jetzt, sie hätten jetzt irgendwie nach monatelangen Austüfteln wissenschaftlichen Fundierungen und so weiter und so fort so ein Konzept vorgelegt, der ähm, Landesregierung aus, ich glaube in dem Fall Bayern, weil die ja glaube ich umgezogen sind nach Bayern, also über die Grenze rüber und ich hatte das ein Kumpel weitergeleitet, der ist ähm, der macht halt Veranstaltungen, Festivals und Konzerte. Ganz einfach ähm, in Mün also Stadt München, und der hat gemeint, dem liegen halt irgendwie die internen Papiere vor für die nächsten Monate der Landesregierung und nö. Einfach nur nö. Ist nicht. Also, es tut ihm auch total leid, ne? Also nicht falsch verstehen. Der, der hat Selbstverständlich größtes Mitleid mit. Der kennt ja auch extrem viele Leute aus wirklich aus dem Veranstaltungsbusiness, auch diese ganzen Freelancer, die da irgendwie auf dem Zahnfleisch kriechen mittlerweile, wenn sie überhaupt noch kriechen. Und er wertschätzt natürlich, dass sie sich so viel Mühe geben, um so Hygienekonzepte und sowas auszuarbeiten. Aber es wird einfach höchstwahrscheinlich Nix. Ja, wenn überhaupt irgendwas werden kann, dann ist es vielleicht ein Festival an Weihnachten, aber selbst
1: das steht in den Sternen. Ja, so ein Indoor-Ding, äh, ne? Irgendwie, wenn dann. Aber guck mal, man muss ja so sehen, Summer Breeze ist ein riesengroßes Ding. Ist es zweitgrößte in Deutschland in Sachen Metal, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher.
2: Ja, glaube mittlerweile ja, schon, ja. Aber
1: wenn es halt selbst so eine Institution wie Wacken oder Rock am Ring irgendwie nicht hinkriegen, wie soll es dann jemand mit deutlich weniger Geld hinkriegen, da ein Konzept auszuarbeiten?
2: Die wollen halt, ich glaube das Ding ist halt die das genau,
1: ähm, weißt du den
2: Realismus blendest du glaube ich aus wenn du das unbedingt willst nicht nur willst, sondern auch musst weil da einfach deine Existenz dran hängt ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen auch klein, also kleineren vor allem, aber vielleicht auch sogar auch beim Summerbrief schon Festivalveranstaltern ähm,
1: einfach die Luft ausgeht nach zwei Jahren. Und ja, dann du, das ist bei allen so. Guck dir einfach mal wacken an. Wie viele Leute bearbeiten da ja rum? Jetzt über 1000 Leute sind das dann mittlerweile, die einfach nur an dem Wacken-Ding dran beteiligt sind. Die sind auch seit eineinhalb Jahren ohne, ähm, ohne Job. Und das ist bei den anderen Festivals halt noch weniger Leute und die müssen noch viel mehr gucken, wie sie dranbleiben. bleiben. Ja. Weil Wacken hat die Marke, weißt du, die haben die Marke, die können sich vielleicht nur irgendwie retten mit so Wohnzimmerkonzerten oder sowas halt, ne? so ein bisschen mit hier Streaming und so, aber Summer Breeze, selbst Summer Breeze hat das nicht.
0: Ja, man merkt schon die schwere Mut, den schweren Mut, der hier gerade Einzug hält, äh, dem könnte man vielleicht mal ein bisschen entgegenwirken, indem man vielleicht noch mal in seinem Gedächtnis kramt und vielleicht noch mal die etwas besseren Tage wieder hochleben lässt, ne? Oh ja. das dann vielleicht auch mal gleich zu unserem äh, Hauptthema leiten sollte. Ähm, sehr gerne. Sehr wir lieb. würden, wir würden ganz gerne mal wirklich über äh, Live-Erfahrungen reden, ähm, unterschiedliche Punkte daraus, ähm, um mal halt so da, die ersten Schritte zu dem Thema zu gehen. Äh, haut einfach mal raus, was war euer erstes Mittelkonzert und woran könnt ihr euch
1: erinnern? Okay. Ja, Mo. Gutes Erben.
0: Ich sag's gleich nochmal. Ich
2: musste krass lang, ich musste krass lang überlegen und ich ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, weil ich habe gefühlt ein Konzert gesehen vor dem Summer Breeze 2004. Aber leider ist die letzte Erinnerung, die mir irgendwie so präsent im Gedächtnis ist, sind halt Konzerte. Und da weiß ich nicht mal, welches das Erste war. Ich müsste das Line-Up nachschauen. Das habe ich jetzt, die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Das Line-Up vom Summer Breeze 2004 müsste ich eigentlich recherchieren. Und dann müsste ich noch irgendwie in Erinnerung graben, äh, wann wir da eigentlich um welche Uhrzeit ungefähr angekommen sein könnten und, und welches, also aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich in München und Backstage äh, ein Metal-Konzert vorher gesehen habe, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Immerhin. Und <lacht> Wirklich, es, es tut mir einfach leid, ich weiß es einfach nicht mehr und, und wenn es eins gewesen sein könnte, dann? Dann weiß ich nicht mal mehr, was das war. Vielleicht am Monomath, aber das glaube ich sogar gar nicht. Ich glaube, ehrlich dann gesagt, das war auf dem Summer Breeze.
0: Dann war es vielleicht nicht gut genug um über die Jahre in deinem Gedächtnis zu Wörter an. Genau. Vielleicht ist es auch <lacht> einfach nicht wert, dass wir darüber
2: reden. Das kann auch sein. Scheiße, das kann auch sein. Aber irgendwie habe ich so im Gedächtnis Bayern-Ticket, damals halt ein Bayern-Ticket zu fünft. Äh, natürlich, wir haben dann irgendwie, das ist auch so absurde Sachen, was man so macht extra geguckt, dass wir auch noch eine fünfte Person finden, die mitfährt, damit das Bayern-Ticket billiger wird. <lacht> Für alle. Völlig bescheuert, obwohl der ja am Ende auch eine Konzertkarte zahlen muss. Naja, ja, egal. Bin ich noch Schüler? Ja, ja, genau. Also das, du ähm, 2000, also es muss 2014, äh, Quatsch,
0: 2004 gewesen sein. Ja, ja, ja. Ja, nachdem wir jetzt mal Moos äh, hervorragende Verdrängungsmechanismus getestet haben, Mal
1: sehen, ob Phil sich noch an sein erstes Metal-Konzert erinnert. Also ich habe ich hab auch sehr, 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 sehr äh, tief gegraben, muss ich sagen. Und ich habe immer so eine Band im Kopf gehabt, wo ich dachte, hä? Und dann habe hab ich sie jetzt gegoogelt. Die ne? äh, ist aus Dresden, ist aber nur eine Alternative-Band. Aber ich dachte, dass sie Metal wären, weil sie eine Double-Bass hatten. Irgendwie. Aber eigentlich sind sie nur eine Alternative-Hardrock-Band. Irgendwie. Dementsprechend zählt das hier nicht rein. Und äh, dann habe ich weitergeguckt und dachte so, boah, ey, irgendwie, da war da so ein Ding. Irgendwie und ich gehe nicht davon aus, dass irgendwie auch nur eine von den Bands euch versagt. Ähm, und zwar, das war äh, Death Reality und Spearhead in Perna 2003. <lacht> ähm, das ist jeweils, also Death Reality ist so äh, Brutal Death, so, ich sag mal, Technical Brutal Death irgendwie. Und Spearhead ist auch so Grind Death. Äh, beide nicht erwähnenswert, um ehrlich zu sein in irgendeiner Art von Qualität. Ähm, einer von Spearhead hat äh, Gorilla Monsoon mitgegründet, weiß nicht, ob das noch jemand was sagt hier. Ähm, das zeigt mir gar nichts, ja. ähm, Auf jeden Fall äh, kann ich mich halt daran erinnern, dass damals meine Lieblingskneipe, ich habe auch, auch auf dem Handy äh, nochmal gefunden, die auf metal.de, die Konzertankündigung und sowas halt, äh, von 2003, dass halt meine Lieblingskneipe in meiner Heimatstadt, damals Rockhaus, äh, keine Shoutouts, gibt's nicht mehr, äh, halt damals sich so auf die Fahnen geschrieben hat, komm, wir können doch hier mal ein bisschen äh, Metal-Konzerte in dieser Stadt organisieren, weil sowas hatten wir einfach nicht.
0: Mhm.
1: Und dann haben die halt einfach Local Bands angeschrieben. Da waren noch zwei andere Bands dabei, die ich jetzt nicht weiß. Und wie gesagt, da war halt einmal Death Reality und einmal Spearhead und Death Reality ist mir einfach nur so im Kopf geblieben, weil es war wirklich das allererste Metal-Konzert, was ich besucht habe. Wahrscheinlich. <lacht> und Das war halt direkt nur Beete, ne? Also nur hier Brutal Death auf die Fresse, bisschen Technical, irgendwie und mir ist es halt so im Kopf geblieben, weil halt einfach der Drummer irgendwie gar nicht gefühlt 1,50 Meter drin ist und halt einfach einen also richtig abgeliefert hat. Ähm, an sich, wie gesagt, musikalisch sind die jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo man sich denken könnte, ja wow, krass, das ist so typische brutal Death themen und nicht gerade sehr innovativ. Man könnte halt einfach nur sagen, weiß nicht, ähm, ostdeutsche Cannibal Corpse mit weniger, im, äh, ich, weniger Inspiration. So ungefähr. Aber das war, glaube ich, mein allererstes Metal-Konzert. Und dann halt direkt Richtung Brutal Death.
0: Ähm, gibt leichtere Einstiege, glaube ich. <lacht> Aber grundsätzlich ist es die positive Meinung ge geblieben. Gab es irgendwas, was dich äh, überrascht hat, so in, diesen,
1: in diesem ersten Setting von einem von einem, von einem einem Metal-Konzert, auf dem du warst? Nee, also das Witzige ist, also wir waren halt vorher schon so ein Jahr lang oder so, also diese Kneipe gab es damals noch nicht so lang und da hat schon ein Kumpel von uns gearbeitet und das war so meine abi oder vor -Abi und wir haben da mindestens einmal, bis wenn ich gerade zwei, drei Mal pro Woche rumgehangen. Wir kannten den Besitzer und alles, wir haben dann halt auch bei der, äh, beim Aufbau von dem Festival mitgeholfen, Quatsch, äh, von diesem Konzert mitgeholfen. Also wir haben mit aufgebaut, beim kostenlos drin, schön im Backstage-Bereich Bier getrunken. Äh, das war schon ganz geil irgendwie und es war schon nur so ein bisschen, dadurch, dass es das erste Konzert von denen war, da waren irgendwie, weiß nicht, 20 Leute Maximum. Oder so. Aber ich fand es irgendwie ganz geil, so ein bisschen, weil man hat gemerkt, dass ähm, ich meine, ich war zu der Zeit 17, da war das halt alles noch so ein bisschen einschüchternd, ne? So diese großen Mettler irgendwie, alle so in schwarz, alle gucken immer so ein bisschen grimmig, aber eigentlich sind sie die nettesten Typen irgendwie. Und deswegen habe ich eigentlich nur Positives von diesem Konzert. Wie gesagt, ich fand die Bands ja an sich auch nicht so schlecht. Ich habe ein paar Wochen später den, wenn ich, äh, Gitarristen von Spearhead im Heavy Duty in Dresden getroffen. Hm. Ähm, und äh, der, haben wir wir kurz ein bisschen gelabert. dann habe ich ihm gesagt, dass, ihr, dass der Sänger halt einfach nur monoton und langweilig klingt. hat er gesagt, ja, das kann er. <lacht> Saufen und monoton und langweilig klingen. Guter Mann. Also wie gesagt, ich verbinde eigentlich nur Positives mit diesem ganzen Abend. Deswegen, äh, ja. Schön.
0: Ja, jetzt bin ich ja noch dran, ne? Ja, verdammte Axt. Ähm.
2: Ja, jetzt erzähl mal. Ja, ich
0: habe ich hab, ich hab auch Alter, gekramt. Ich habe gekramt und hab dann, war dann irgendwann recht stolz, dass das dann doch zumindest doch recht undergroundig angefangen hat, um dann später festzustellen, scheiße, du warst vorher schon mal auf einem Metal-Konzert. Lange Rede, kurzer Sinn, es war eine schwierige Phase, es war eine Selbstfindungsphase. <lacht> mein erstes Metal-Konzert, Cradle of Filth. Oh, geil. Ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Ich dachte, ich dachte auch erst, oh, geil, bis ich dann weiter meinen Gedanken mal rumgekramt habe. Ich habe es ja angekündigt, Selbstfindungsphase. Äh, ich war allein auf diesem Konzert, also nicht mit Freunden oder sowas. Ich hatte halt keinen, der irgendwie so dieses Interesse mit mir geteilt hat. Also bin ich eher danach gegangen, was ich für richtig gehalten habe und habe mich auch dem Dresscode entsprechend gekleidet. Ja, angemalte Fingernägel <lacht> sind schon <lacht> was Geiles. Geil, Geil, Gibt es ne? Bilder? Gibt's Bilder. <lacht> Na, hoffentlich nicht. Nee, das ist, das ist der Vorteil, wenn du allein dort bist, ne? keiner schießt Bilder von dir. Ähm, ich muss auch im Nachhinein sagen... Äh, das war, glaube ich, das schlechteste Konzert, auf dem ich im Laufe meines Lebens war. Äh, das Einzige, was positiv bei dem Konzert mir in Erinnerung geblieben ist, war die etwas äh, leicht bekleidete Dame auf der Bühne, äh, die sie parallel noch am Laufen hatten. 2003 war das Ganze. Vorband waren Sepultura. Grundsätzlich ja gar nichts so Schlechtes, ne? äh, aber auch die hatten dasselbe Problem wie Cradle of Filth. Äh, der Sound war einfach mal katastrophal war katastrophal. Wo war das denn? Ähm, Columbia Halle war das. Und äh, nee, war im Nachhinein betrachtet dann doch nicht so cool, wie ich dachte. Aber ähm, ich habe es überlebt, <lacht> auch alleine. Äh, das war schon mal die positive Erkenntnis aus dem Abend, die ich mitgenommen hatte. Äh, und die mich dann auch die kommenden Jahre begleitet hatte. Ja, das andere... Wäre vielleicht cooler gewesen, aber du, es ist immer so, wie es ist. Ja, was wäre denn das andere gewesen? Komm raus mit der Sprache. Dann laufe ich, näher. Und dann höre ich jetzt euch gleich auch für Unken rufen. Das Folgekonzert, das nächste, was ich gesehen habe, war ein Mayhem. Oh, mhm. nice. Ich meine, wäre auf jeden Fall truer gewesen, also... Ne? Sehe ich genauso. Konzert war auch viel, viel geiler, weil auch ganz, ganz andere äh, Location. ich weiß gar nicht mehr, wo es stattgefunden hat damals. Ich wusste schon immer, dass du Overrated-Bands sehr gut findest. <lacht> ich, ich schließe mich eurer grundsätzlichen Meinung an, aber, jetzt kommt das große Aber, live sind sie nochmal eine Sache für sich. Das ist eine Band, die für mich live besser funktioniert als auf Platte. Gut. Wann war denn das? 2004.
1: 2004. Also das war, war die
0: das Mayhem von 2004 mit der Besetzung Guck mal, von... Ist
1: es, die, 2004. Na, ist es diese... Boah, wie hieß denn das Album damals? Chimera. Chimera, ja. Das fand ich auch nicht geil. von daher, nee, nee, keine Entschuldigung. Das,
0: das Album selber war es ja auch nicht, aber sie haben ja auch die Klassiker gespielt. Uh, Funeral Fog, live in einem 200, einem, 200 Mann-Raum, der mit 250 Mann gefüllt,
1: ist, ist schon... hat schon seinen Reiz. War das mit Attila oder war das mit, mit, äh, mit Maniac? Mit Maniac. Leider nicht mit Attila. Hm. Ja. Okay, andere. Okay, äh, ganz wichtig. Ich will wissen: gab es pure fucking Armageddon? Will ich wissen, haben sie es gespielt oder nicht? Wüsste ich noch gar ja. nicht mal zu sagen. Du, das Ganze ist 17
0: Jahre, liegt 17 Jahre zurück. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe hab jetzt gerade mhm. parallel. Ja,
2: das wäre übrigens. Gewesen. Ja. ja, Mo? Ich wollte nur gerade sagen, ich habe so, hab jetzt gerade doch, weil es mich irgendwie doch interessiert hat, mal auf dem Handy kurz geguckt, Line Up Summer Breeze 2004 und wenn mich mein Gedächtnis nicht komplett ähm, im Stich lässt jetzt gerade, kann es tatsächlich sein, dass die erste Band, die ich gesehen habe, weil ich aufs Live, also aufs, Gelände gelatscht bin und zur Bühne gelaufen bin, wo eben eine Band äh, gespielt hat. Das war damals ja noch in Abzgmünd in Baden-Württemberg. Ähm, und es gab nur zwei kleine Bühnen eigentlich. Also, also relativ klein. Also auf jeden Fall waren sie nicht riesig. Ähm, und ich glaube, die erste Band, die ich dann live gesehen habe, war Die Happy. <lacht> <lacht> und ich sehe gerade im Lineup, wenn ich einen Moment vorher gekommen wäre, dann wäre ich bei Dark Fortress gewesen. Crazy. Ja. Irgendwie ein bisschen. Aber die Happy hat ja auch nichts mit Metal zu tun jetzt. also. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, an dem Tag habe ich auch noch Six Feet Under gesehen und Sodom und Tankard, Das, Da kann ich mir auch noch so eine und Wintersorg und die waren eigentlich alle. Und Katatonia und die waren eigentlich alle ziemlich nice. Also für mich persönlich Sodom das geilste Konzert. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Six Feet Under war übrigens aber eigentlich
0: auch gar nicht schlecht. Das
1: habe ich gehört. Die habe ich nie gesehen, aber habe ich gehört zumindest. Tja Mo, damit hast du auch das
0: nächste Thema, ne? dein erstes Festival schon bereits abgeworfen, so kann ich auch gleich zu Phil übergeben.
1: Es <lacht> ist relativ einfach bei mir auch, weil das war nämlich das Jahr nach 2004 und auch Summer Breeze und äh, den Kollegen habe ich da oben kennengelernt.
2: Ah, ohne Scheiße. Das war mein erstes aber...
1: richtiges Festival, also alles andere kann man nicht als Festival nennen, äh, auch keine Ach, zwei Tagesdinge oder so. Nee, nee, das
2: war das allererste. Dann
1: habe ich dir doch was versorst, Ja, ja, genau. Nur, dass du mit Die Happy angefangen hast, ne? Ja, stimmt. <lacht> Und Gütes Erben. <lacht> nee, aber äh, nicht, da, bin ich, da bin ich mit meinem Schulfreund runtergefahren. Irgendwie haben noch einen anderen Kumpel zwischendrin abgeholt. Und dann habe ich irgendwann Moda, weil ich nicht, am zweiten Tag oder am ersten Tag an der Dixie-Toilette getroffen, nachdem ja, wir uns da verabredet haben. Wir ja, muss man dazu genau. sagen. Mit dem Worten der Du uns an
2: der Dixie-Toilette. Ja, ich
1: stehe neben den Dixies, du ich auch. Ja, cool. Okay. Ähm, ja, was, was okay. Ja, was ist mir noch in, in Erinnerung geblieben davon? Also, ähm, Eminem Marv war ziemlich geil damals. Ähm, auch das erste Mal live gesehen. Opeth habe ich das erste Mal live gesehen, da fand ich auch ziemlich gut. Ähm, Haggard war ganz cool. Ich weiß, dass ich mich erkältet habe bei ähm, Pain, weil ich die ganze Zeit. Äh, 3 Uhr nachts irgendwie mit einem Fuß in der Pfütze stand und dann halt natürlich krass ähm, ja, erkältet war am nächsten Tag. Aber es war der ich glaube,
2: das war das, das war das
1: letzte das Konzert im ja. Festival. Ich, ne? ich war Hackebuten ja. dicht, von daher.
2: Ja, ja genau. <lacht> ich weiß, du standst vor mir. Ja, genau. Ich glaube, Mannegarn waren da, glaube ich. Das war auch ganz cool. Ja, 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 stimmt. Es war auch JBO. Ja, JBO, die waren, die waren tatsächlich sehr
1: witzig, muss man sagen. Ne? Also die waren ein bisschen, JBO, bisschen okay. blöd, aber die waren ganz witzig irgendwie. Ach ja, und Endstille. Nicht. Zu vergessen, Endstelle war auch sehr geil da. Also es gab ein paar gute Bands da auf jeden Fall. Und für ein erstes Festival, würde ich sagen, ist es ganz okay gewesen. Top. Würde ich mal so
2: sagen. Also vielleicht darf ich noch bei meinem ersten Festival-Erlebnis hinzufügen, die Band, wegen der ich da eigentlich hingefahren bin, das war Fintroll. Weil zu der Zeit war ich, also da ist bei mir diese jagd halt einfach rauf und runter gelaufen. Ähm, die fand ich sehr geil, dann haben sie, ich glaube, geradezu in diesem Jahr haben sie diese Trollhammerin rausgebracht, die fand ich noch so halb okay auch irgendwie, also, aber eigentlich war für mich so der Grund, ja geil, da fahre ich mit, also ich habe einen Freundeskreis, Leute, gehabt die mega auf Sodom und Tankard und sowas abgefahren sind, dann war auch Danzig da, Glenn Danzig, und ich habe einen guten Freund, der sich den Danzig-Schädel sogar auf den Rücken tätowieren lassen hat, weil er einfach ein Riesenfan von Danzig war und immer noch ist. Und das haben wir uns natürlich auch gegeben. Und für mich war irgendwie im Prinzip der Grund schon, ähm, Fintroll, das Konzert war eigentlich auch gut. Wobei ich sagen muss, und das gilt für mich nach wie vor, also gerade so Bands, die irgendwie auch mit Synthie und so arbeiten, Finde ich sehr schwierig live. Also das ist für mich persönlich immer eine Enttäuschung. Ich finde diese Kompositionen auf Platte einfach, ähm, die können ja wirklich sehr, sehr gut sein, sehr ausgefeilt und, und toll, so Studioaufnahmen. Live klingt es einfach, ich weiß nicht. Für mich ist es eine riesen Enttäuschung eigentlich immer, wenn ich, weil du, du hörst die Facetten irgendwie nicht so, ja, also. Das kann noch so gut abgestimmt sein. Die, gerade diese Synthi-Sounds zum Beispiel, die gehen eigentlich eher ein bisschen unter. Die die, die, Drum, äh, die die Bass, die Double Bass, die ist einfach ein bisschen mehr betont und so. Das passt dann alles nicht mehr so richtig. Ja. Und dann haben sie noch zusätzlich, das war irgendwie das letzte Konzert am letzten Tag, glaube ich auch. Ähm, und dann war halt um 1 Uhr war Schluss. Und um 1 Uhr war Schluss, Schluss. Und da haben sie der Band einfach einen Stecker gezogen. Kein Witz, die haben einfach einen Strom ausgemacht. Und Finsol war natürlich übelst angepisst, weil sie wollten halt noch spielen und sie wollten auch eine Zugabe geben und sowas. Und das Publikum auch übelst gefeiert, alles. Aber Strom war aus und ist ausgeblieben. So ist, <lacht> läuft's halt im Schwaben ja, man, man,
1: muss, man muss ja aber auch dazu sagen, Abtsgmünd, ne, ähm, das war ja in de, direkt in der Stadt das Festival. Ne? Das war ja richtig in, der, in dem Hinterhof von der Schule. Also, und äh, wenn die dann halt sagen, ja, okay, ihr dürft hier spielen, aber ab Einzel Schluss, dann ist halt einfach in diesem kleinen Mini-Dörfchen einfach Schluss. Und ja. also mir fällt übrigens noch ein: 2005, Nockte. Oh ja, Nockte ja, bei, bei 40 Grad in der Sonne, 13 Uhr. Stimmt. Da, äh, das war doch das Konzert, Sport. wo irgendjemand so ein. Da haben sie auch dieses, diesen geilen Spruch gepackt, ja, der nächste Song, der ist vom übernächsten Album. <lacht> Ja, keinen Witz haben sie gemacht, den haben sie dann halt mit diesem hier, oh, ich habe den Namen vergessen, dieses Mono, oh, gut, da, haben gut, ja gut, hier, äh, da haben sie ja dann bis, äh, hier verlorene Kinder oder wie es heißt, das haben sie ja dann rausgebracht irgendwie halt so zwölf äh, Jahre später. Saugeil. <lacht> aber damals halt schon gespielt, ja. Ja. <lacht> ja. Danny, und bei dir? Ja, mein
0: erstes Festivalerlebnis war Wacken 2005. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Umstände sind mir mehr im Gedächtnis geblieben als das Festival selbst. Ähm, kenne
1: ich bei Wacken, ja, kenne ich.
0: Äh, also es fing, es fing alles damit an, dass, dass, dass unser Fahrer zwei Tage vorher äh, in spanisch angerufen hat und gesagt hat, ey Leute, mir ist einer ins Auto reingekracht, äh, ich habe jetzt einen Leihwagen bekommen, wir haben ein Problem. Äh, wir sind zu viert in einem Mini nach Wacken gefahren. ja. Gibt geileres. Geil, geil. Ich gut. Gibt echt geileres. Aber dadurch, dass das ja äh, noch nicht assi genug war, äh, wollten wir persönlich noch einen draufsetzen. Sind also, äh, als wir quasi raufgefahren sind aufs Festivalgelände, äh, konnten wir es uns nicht nehmen lassen, äh, äh, Bushido anzuschmeißen mit Gangbang. Ähm, <lacht> <lacht> direkt Freunde gemacht. War geil. Spaß oh gemacht.
1: Ich... Also ich hätte euch gefeiert, auf jeden Fall. Ja gut, aber das ist auch so ein typischer Move, ne? Also irgendwie, ich meine, ich habe ja dann irgendwann, äh, habe ich ja dann hier, die shit, Mo weiß, wovon ich rede, halt äh, beim Runterfahren haben wir dann immer Stain Alive von Bee Gees angemacht. Mhm. Also äh, war, war ja auch ein bisschen, war ich auch, äh, war ich die Marschrichtung, ne? Man fährt jetzt runter und man ist immer noch am Leben. ja. Also, ja, ja. Deswegen, und das halt auch immer schön so Fenster runter, schön gepumpt irgendwie so ein bisschen. Es war so, nach, nicht, nach drei, vier Tagen pures Rumgeballer ist es ja auch okay, mal was anderes zu hören. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
2: Ja, ähm, also Ich meine, das war ja noch einer der besseren Songs von dem WC-Shit. Ja. Hey, ist nur guter Kram drauf, ne? Ja, Aber,
0: ja. <lacht> <lacht> ein Potpourri des guten Geschmacks. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Danny, wolltest du noch was? Ja, bandtechnisch muss ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen, ist gar nicht allzu viel hängen geblieben. Ich weiß, ich habe äh, Bloodbath dort gesehen, das war ganz cool. Äh, Mar Marduk, die sind aber, weiß ich nicht, war anscheinend ein schlechter Tag, sind komplett an mir vorbeigelaufen.
1: Nee, hey, kennst du eins, kennst du alle bei Marduk. Also. Ja, ja,
0: ja. Ähm, worauf ich mich unheimlich gefreut hatte, dann aber ja, ein bisschen ins Klo gegriffen hatte, war, ich wollte Partout Eisregen live sehen. Oh, ja. Ja, Eisregen, eigentlich eine Band, die ich zu der Zeit auch unheimlich gerne mochte. Ähm, und dann konnte ich sie das erste Mal live sehen. Stehe vor der Bühne und stelle fest, ich höre fast nichts von Eisregen. Warum nicht? Weil auf der Hauptbühne Witham Temptation gespielt haben und alles überdröhnt haben. Also äh, das äh. War,
1: war, das Tent Stage dann Eisregen oder was?
0: Ja, ja, ja. Ja, okay, das ja. Und das hat mich so zu Tode geärgert. Ähm, ansonsten weiß ich, ich habe sehr viel gefroren. Es war sehr nass. Und äh, Apokalyptik haben wir uns angesehen. Die waren an sich gar nicht schlecht, aber äh, ja, mir ist da auch schon relativ schnell langweilig geworden dabei. Mhm. Äh, insofern kein Dauerbrenner geworden in den kommenden Jahren. Aber ja, das war mein erstes Festival. Äh, was ich am meisten gelernt habe, waren die Dinge, die ich zukünftig nicht mehr tun werde. Ja. Zum Beispiel.
1: Ja, genau.
0: Zum Beispiel ähm, einen Pissgraben direkt neben das Zeltgraben. Ja, das ist ja komplett dumm. Also wie, wie bist du denn auf diese scheiß Idee gekommen? Ja, nein, nein, das war nicht meine Idee. Das war die Idee von jemandem, der mit uns dabei war. Aber es hatte zur Folge, dass äh, gefühlt dreimal pro Nacht irgendjemand in unser Zelt reingestürzt ist. Ja. Ah, äh, komplett blöd. Genau. Genauso äh, ist es auch eine doofe Idee, auf einem Festival eine Frau zum Einkaufen alleine im Zelt zurückzulassen. Äh, es dauert keine fünf Minuten, bis sie das erste Mal doof angemacht wird. Äh, also Frauen immer schön bei sich halten. Dass, äh, ich weiß nicht, der Alkohol macht doch vieles möglich. Ja. Okay. Ja. Und äh, das auch ja, eins wahrscheinlich nochmal eine Special-Folge dieses Thema. Auch, auch eins der geilsten Erlebnisse, die mir mein Leben lang im Gedächtnis geblieben sind, äh, Kenne deine Grenze beim Alkohol. Es ist wunderschön, jemanden zu beobachten, der an einer Pissrinne steht, nicht der an unserem Zelt, sondern einer anderen Pissrinne, dort kräftig laufen lässt. Du merkst schon, er steht nicht ganz gerade, sondern er wankt und auf einmal sackt das eine Bein weg. Ich sehe es von meinen Augen. Das andere Bein kommt hinterher und er fällt kopfüber, er fällt kopfüber <lacht> nach vorne und oh. liegt dann mitten in der Pissrinne. Das werde ich, das werde ich meinen Liebtag oh, gar nicht vergessen. Das war schon oh, sehr, 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 ja, ja. sehr
1: nee. geil. Boah, aber man lernt einiges auf dem ersten Festival. Also ich weiß noch, dass ich damals mit meinem besten Kumpel runtergefahren bin und wir hatten halt keine Stühle oder sonstige Dinge. Ne? Also wir haben halt einfach nur Bier mitgenommen und Zelt und das war alles, was wir hatten und ein Grill. Aber wir hatten nichts zum Hinsetzen. Wir haben auf den Bierkästen, weil man konnte auf dem Summer Breeze noch äh, Flaschen mitnehmen, äh, wir haben auf den Bierkästen gesessen und dann halt so um den Grill rum und als es angefangen hat zu regnen, saß man natürlich blöd da, aber unsere Nachbarn waren ein paar sehr nette Bayern die gesagt haben, jetzt kommt er mal hier rüber und äh, da haben wir bei denen die ganze Zeit halt natürlich verbracht und es hat ja sehr viel geregnet 2005. Da auf dem ja, stimmt,
2: stimmt. Es war eine richtige Schlammschlacht.
1: Ja, ja, ich meine, wir haben halt ans Wichtigste gedacht, das bedeutet Schlafsack, Zelt, Bier. Aber irgendwie haben wir an nichts anderes gedacht irgendwie für dieses Festival. Wir sind einfach blauäugig runtergefahren.
2: Ja, irgendwann, äh, also ich bin, ich bin jetzt auch nicht der Profi Festivalgänger, also kein Vergleich zu diesen zwei Typen, die bei uns dabei waren beim Party-San <lacht> 2017. <lacht> das war mit dieser tragbaren Dusche und diesem ganzen crazy Shit, den die da irgendwie hatten. Also es war echt abgefahren. Ähm, aber Das ist Erfahrung,
1: sag ich dir. Das, ist halt, das, ist, das sind einfach sehr erfahrene äh, Festival-Leute, die dann einfach irgendwann dazu übergegangen sind. Nee, ich habe keinen Bock irgendwas zu vergessen. Ich nehme einfach alles mit. Und über 15, 20 Jahre lernt man dann einfach, was man alles mitnehmen muss. Aber was sind
2: denn für euch so die, die Essentials? Was, was würdet ihr immer wieder machen?
1: Einen
0: Espresso-Kocher mitnehmen. Die ersten Erfahrungen damit habe ich äh, auf dem Wolfszeit, glaube ich, 2015 gemacht. Da haben wir das erste Mal das Ding mitgenommen mit einem kleinen Gasbrenner. Es gibt nichts Besseres, als früher am Morgen aufzustehen. Ja, Du bist noch total fertig, äh, aber dir dann einfach mal so ein Espresso reinzuknallen. Äh, weg Lebensgeister, du fühlst dich auch wieder wie ein ganz normaler Mensch. Äh, und ganz besonders interessant ist es, äh, wenn du mal ein bisschen zu viel gekocht hast und dann vielleicht zum Nachbarzelt rübergehst und dir einen anbietest. Es ist phänomenal, wie die Leute dann angucken. Was ist denn da drin? Äh, Kaffee. Espresso. <lacht> <lacht> ja, nee, Kaffee. Ja, also
1: es, es ja. ist so ein Must-Have in meinen Augen. So was sollte man mit dabei haben. Auf jeden Fall. Also äh, ich meine, die meisten haben ja immer den Instant-Kaffee. Ne? Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einem, in, zwischen einem äh, wirklich aufgebrühten Kaffee oder wie auch immer der Kaffee zubereitet ist und einem Instant-Kaffee. Also nee, dann gehe ich lieber zum, nicht, zum Frühstückszelt runter und hole mir da einen Kaffee, bevor ich mir irgendwie einen äh, Instant-Kaffee reinknalle.
2: Und meine andere Frage, was würdet ihr, also wir waren jetzt auch mal zusammen auf dem Festival Partisan ähm, und wir hatten ja das eine oder andere Festival auch im Auge, vielleicht, um da dann irgendwie nochmal gemeinsam hinzugehen, aber so richtig ergeben hat es sich dann irgendwie eine Zeit lang nicht und, und dann kam sowieso Corona und war sowieso alles für den Arsch, aber ähm, was wäre denn heutzutage für euch eigentlich der ausschlaggebende Grund, äh, sich ein Festival auszusuchen oder zu sagen, ja, das ist es, da habe ich Bock drauf?
1: Also generell, Erstmal Leute, mit denen ich hin kann. Ich gehe nicht alleine auf ein Festival. Also müssen erstmal Leute am Start sein. Und ich bin schon auch äh, so, dass ich mir ein bisschen die Bands auch ausgucke. irgendwie und, Oder die Musik an sich. Und dann halt schaue, okay, ich würde gerne mit denen. Oder ich würde mir gerne das angucken, das angucken. Und das finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, aber das singt und äh, steigt halt mit den Menschen, mit denen man da ist weil meistens ist es bei mir auch so, oh geil, die Band, die Band, die Band und am Ende gucke ich es mir trotzdem nicht an, weil ich irgendwie auf dem Zeltplatz irgendwie versackt bin irgendwie in irgendwie in der Gemütlichkeit. Aber es sollte jetzt schon an sich ein bisschen eine Bandbreite an Musik bieten, die ich auch, wenn ich gut finde, wenn jetzt nur Bands da sind, die mir irgendwie erstens nichts sagen und zweitens, die mich nicht interessieren noch dazu, dann würde ich dann tatsächlich gar nicht hinholen.
0: Also alles das, was Phil sagt, äh, definitiv, kann ich so unterschreiben. Für mich ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich so über die letzten Jahre immer mehr festgestellt habe, die Riesenfestivals, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also ich, ich würde, es würde mich nichts dazu treiben, nochmal aufs Wacken zu fahren. Ähm, ich mag diese, diese, diese kleine Gemeinschaftlichkeit, die man zum Beispiel auf dem Partisan hat, finde ich unheimlich gut, wobei es ja in den letzten Jahren schon wirklich merklich größer geworden ist, aber nichtsdestotrotz, äh, das Areal ist ja äh, zumindest noch sehr überschaubar geblieben. Äh, ich war auch total begeistert beim Wolfszeit, ist ja nochmal eine Nummer kleiner, da macht es auch die Location aus, so mitten im Wald gelegen, super geil. Also je kleiner das Festival, umso geiler finde ich es eigentlich, weil du, ich weiß nicht, Je größer das Festival, umso mehr Idioten zieht es gefühlt immer an. Ja. Äh, und äh, umso wenn, wenn sie kleiner sind, habe ich irgendwie immer weniger negative Erfahrungen gemacht. Insofern äh, ja, ist das auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt. Also ich werde mich wahrscheinlich zukünftig bei den Festivals zusätzlich immer noch daran orientieren, dass sie halt wirklich nur in diesem Extreme-Metal-Bereich liegen. Weil das nun mal auch schon mal eine ganz schöne große Schar an Idioten fernhält.
1: Ja, also das kann ich so, also auch quasi jetzt kann ich zurückgeben, alles das, was Danny gesagt hat. Weil, also erstens meine Erfahrung mit großen Metal-Festivals ist halt Summer Breeze und Wacken. Und das waren noch die größten. Und bei Summer Breeze ist es mir gar nicht so aufgefallen, wegen dem kleinen Areal. Aber Wacken fand ich einfach durch und durch viel zu groß. Und das war 2006 halt. ne Und es ist ja noch größer geworden seitdem und noch kommerzieller alles und noch wahnsinniger mit irgendwelchen Fahrgeschäften und so einem Blödsinn. Und es weiß ich nicht, ich habe da halt auch so gemerkt, nee, das Festival ist zu groß dafür, was es eigentlich ist, also weil es ist ein Festival, wo man eigentlich halt mit Freunden und ein paar noch nicht Freunden, aber soon to be Freunden irgendwie eine gute Zeit haben will und äh, nicht irgendwelche anderen Klamauk außenrum. Und da habe ich gemerkt irgendwie ich fand auch irgendwie, mit, man hat irgendwie gemerkt, die Organisation ist tatsächlich gar nicht so geil. Irgendwie, wie gesagt, das ist 2006, kann sich alles ein bisschen geändert haben, ist ja noch eine größere Marke geworden. Aber mit der Zeit habe ich ja auch, ich bin dann ab 2007 für, wenn ich sechs Jahre nonstop fast irgendwie äh, zum Partisan gefahren und da hat man, da habe ich diesen Wachstum, den das Ding mitgenommen hat von 5.000, 6.000 Leuten am Anfang quasi gar nicht mitbekommen erst, weil erst als wir dann, ähm, zum hier Flughafen Obermäler, Schlotheim, äh, umgezogen sind. Da ist mir erst so gekommen, weil mein Kumpel Steve, den ihr auch kennt, ähm, der hat dann halt hier drauf gekommen, du, weißt überleg mal, wie viele Leute es mittlerweile hier sind. Das sind fast 30.000. Mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass es das so massiv gewachsen ist. Ich meine, es machte dann Sinn, als er es gesagt hat. Aber ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das immer noch dieses... Kleinere, mittelgroße Festival irgendwie, weil sie es sich immer noch im, auf dem Festivalgelände so angefühlt hat, einfach weil die Bierpreise waren die gleichen, die Leute, die das Catering gemacht haben, waren die gleichen, gut oder schlecht. Aber es war irgendwie kein Unterschied, irgendwie zu, zu spüren. Und die Wege waren immer noch nur fünf bis zehn Minuten zum Festivalgelände, wohingegen äh, Summer ist oben vom Berg runter. Oh, halbe Stunde. Horror, das Wacken, war ein Horror, Wacken hatte ich Glück, dass ich äh, dass ich 30 Sekunden vom Eingang war. Und das auch nur wegen Connections. irgendwie Aber an sich, wenn ich halt von Leuten höre, dass sie fast eine Stunde brauchen, um aufs Festivalgelände zu kommen, dann musst du ja einen Tag durchplanen irgendwie. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Deswegen, äh, wie gesagt, ich finde, Partisan ist, glaube ich, auch zu groß mittlerweile geworden. Fast schon. So ein bisschen auch mit den Bands, die sie so holen oder so. Aber auch dieses ähm, lieber in einer Sparte der Musik bleiben als eine zu krasse Durchmischung. Was irgendwie, ich meine, ich höre ja jeden Scheiß. Aber tatsächlich bei einem Festival habe ich das so, kann man das merken, irgendwie, dass halt äh, so dieses, meine ich, diese krasse Unterschiede, die dann irgendwie aufeinander prallen, dass es da irgendwie, wenn ich keine, also keine Komplikation oder sowas gibt, aber irgendwie fehlt da so eine so eine Verbindung. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht.
2: Nee, alles gut, kann ich verstehen. Also ich, ich sehe auch irgendwie, es gibt halt so verschiedene Aspekte vom, äh, warum gehe ich aufs Festival? Es sind halt. Entweder, hey, ich will die Gelegenheit nutzen, einfach möglichst viele klasse Bands auf einmal zu sehen und mir dabei sogar noch Kohle zu sparen, weil ich zahle nur ein Ticket und dann sehe ich alle auf einmal. Äh, dann gibt es die Leute, die ein paar ausgewählte Bands sehen wollen und am besten auch noch mit Freunden. Dann gibt es Leute, die halt mit Freunden einfach Bands sehen wollen und dann gibt es Leute, die einfach nur mit Freunden sein wollen. Zum Beispiel deine zwei Profi-Festival-Typen, yeah. die einfach gar keinen Bock auf Hardcore-Metal hatten. Ja, aber die haben trotzdem eine gute Zeit
1: gehabt.
2: Ja, die hatten mega Spaß und ähm, also ich bin auch eher die Kategorie, also ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Riesenfestival, weil am Ende sind mir die Leute außenrum so ein bisschen wurscht. Ich habe halt irgendwie Bock auf euch zum Beispiel und ich habe Bock mit euch zu, äh, zu ein paar Bands zu gehen und das kann dann von mir aus. Äh, nur Black Metal sein, es kann aber von mir aus auch ein fucking Iron Maiden Konzert sein, ist mir egal, irgendwie, Hauptsache wir haben irgendwie ein bisschen ähm, Spaß dann irgendwie dabei, also ich hätte sicherlich auch beim Iron Maiden Konzert Spaß, bin ich mir 100% sicher, ähm, genau, aber ich kann schon auch verstehen, sehe ich ehrlich gesagt auch ähnlich, also zu krass darf die Durchmischung dann irgendwie, glaube ich, auch nicht sein, weil ich kann mich noch erinnern, jetzt, wo ich so ein bisschen ins Grünen gekommen bin, beim Summer Breeze 2004, da waren auch Bands wie zum Beispiel Nightwish oder zum Beispiel auch Udo. Udo hatte ich auch ganz schlimme Erfahrungen mit ähm, die andere Bühne übertönen ähm, und das ist halt, ein, das ist dann schon einfach ein ganz anderes Publikum,
1: dem man irgendwie nicht wiped, um es jetzt mal blöd zu sagen. Ja, ja das sind natürlich halt so Schwierigkeiten, ich meine, es gibt dann halt so die Extremdinge wie, äh, ich, kenn, ich war selbst nie da, aber ich kenne viele Freunde, die auf dem Whipful Force immer waren, Mhm. Und ist ja unweit von Leipzig. Und oh, das ist noch, ja, das ist noch diverse. Ja. Und das ist ja, äh, da ist ja hier zwischen Hardcore, Punk bis hin zu Death Metal und Black Metal irgendwie alles ein bisschen vertreten. Und die haben halt immer gesagt, irgendwie wird das, irgendwie verstehen sich die Leute da nicht so. Also nicht, dass da irgendwie große Probleme oder so entstehen, aber irgendwie ist halt nicht dieses, weiß nicht, du gehst irgendwo lang, bist angetrunken. Äh, und so und äh, hier äh, irgendeiner schreit dir was zu dann bist du dann sitzt du auf einmal für zwei Stunden bei den Leuten du kennst die Leute nicht oder sowas äh, und denen ist halt egal und ähm, bei so Festivals die dann halt so eine krassere Durchmischung haben ist ja viel mehr so diese Identifikation mit deiner Peer Group hm. die irgendwie da ist und die können automatisch dazu führen dass irgendwie halt nicht so dieser Spaß entsteht der irgendwie da ist wie gesagt eigentlich es kommt ja nicht zu Problemen es kommt nur irgendwie halt nicht zu diesem Gemeinschaftsgefühl da irgendwie manchmal
2: ja ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass jemand, der zu Knochenfabrik, diesmal sage ich es wirklich, ähm, geht, jetzt eher weniger Bock hat auf die Leute, die dann halt explizit zur Knüppelnacht zum Wolfsvollfrost gehen. Ja, ja
1: ich meine, die meisten Leute, die meisten Mettler gehen ja tatsächlich nur zur Knüppelnacht, zu nichts anderem da. Hm. Die fahren da extra raus bis nach was auch immer und fahren nur deswegen hin. Den Rest des Festivals ist denen egal. Und das ist ja, ich meine, die Knüppelnacht ist halb so teuer wie das gesamte Festival. ne? Also, musst du ja auch mal sehen dass die Leute halt bereit sind, halt mehr Geld zu bezahlen, weil der Rest des Festivals sie einfach nicht vibet irgendwie. Und das hat nicht mal mit der Musik zu tun, sondern einfach nur damit, dass sie irgendwie halt mit den Leuten oftmals nichts anfangen können. Es ist, ein, meine ist ein tiefgreifendes Thema wahrscheinlich an sich, aber ich habe auch gemerkt, wie, weiß nicht, so einfach, ich finde es ja immer gut, wenn irgendwie, man hat so eine Durchmischung von Genres und alles, aber halt beim Wacken, wenn er halt von der einen, wenn ich hier, Mainstream-Band, irgendwie, wenn die Scorpions 21 Uhr oder 22 Uhr, drei Stunden lang, und danach kommt auf einmal Subway to Sally. Und vorher war Emperor. Emperor, keine Ahnung. Ich meine, das ist auf jeden Fall, das sind glaube ich drei unterschiedliche Tage gerade, aber trotzdem so, so ist die Konstellation irgendwie. Und äh, da ist halt irgendwie, wenn nicht, da bist du auch verwirrt irgendwie als Fan. <lacht> ja, ich meine, wir, ja, wir sind ja relativ homogen, was unsere. Interessen angeht, was Musik auf dem Festival angeht, irgendwie sowas. Halt, man hier Daniel Wolfszeit und sowas alles erzählt, ist hat alles sehr, sehr extrem, -mettlich, black -mettlich sogar eher orientiert. Dementsprechend erwartet man ja ein bestimmtes Klientel. Ja. Ja,
0: ja. Durchaus. Ja, wo wir es aber auch festgestellt haben, dass es halt nicht zwangsläufig immer an den Bands liegt, sondern auch äh, an den Randereignissen. Rund um das Konzert, rum um das Festival herum, gibt es irgendwie so Erinnerungen an die, die ihr regelmäßig denkt, wenn ihr so an, an Live-Erlebnisse denkt, die euch so bewegen? Ja, also ich meine, es war schon cool zu sehen, wie Philipp
2: vor mir bei Pain im strömenden Regen einfach in einer riesengroßen Pfütze stand und sein, <lacht> sein Head einfach zwei Stunden lang gebangt hat, irgendwie einen fetten Propeller gemacht der Typ war bums zu und kein Wunder, dass er am nächsten Tag erkältet war. Also das war schon auf jeden Fall witzig. Ansonsten ähm, eher dann abs ja, eher abseits, <lacht> äh, eher abseits dann von Festivals. Also so, so langweilig und banal das klingt, aber... Ich habe echt gute Erinnerungen an unser Partisan in diesem Pavillon. Ähm, zu, einer, irgendwie, zu einer bestimmten Uhrzeit waren irgendwie alle da, auch dein Kumpel Steve übrigens, äh, der irgendwie von der Sauna, glaube ich, gerade zurückkam ja, ja. oder so von außerhalb. Und dann haben wir Bierpong gespielt und, also ist jetzt nichts Besonderes, ne? aber das war irgendwie so ein chilliger... Ähm, ich glaube Mittag, vielleicht war es sogar Vormittag. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls so, das war so ein gemütlicher Tag. Alle waren da, wir waren ja, wie viele Leute waren wir denn? Zwölf? Mm, ja. ähm, saßen schön auf diesen Klappstühlen, ein paar Leute haben eben dieses Bierpong gespielt, wir haben zugeschaut, haben uns köstlich amüsiert. Das Wetter war einigermaßen okay, ein bisschen frisch, aber wir hatten alle ähm, Kapuzenpullis und so an und das war für mich ein super schönes Elbis, ja. ähm, An das ich tatsächlich oft zurückdenke, weil, weil es einfach so ein Block war. Das waren so, keine Ahnung, drei, vier Stunden am Stück, wo wirklich alle da beisammen waren und alle so auf denselben Vibrations, alle waren wirklich gut drauf, entspannt und so. Das, das fand ich einen richtig coolen Tag
1: Ja, kann ich auch, ja, kann ich so bestätigen sozusagen. Aber ich habe auch noch so ein Ding hier, woran man immer denkt bei Festivals, irgendwie halt auch wieder 2005 auf dem Summer Breeze, wo wir halt bis um sieben bei dir saßen, da unten irgendwie so und, wenn ich den ganzen Kasten Weizen zusammen einfach weggeknallt haben, alle anderen schlafen schon aus der Flasche, <lacht> <lacht> gemerkt. Ja, das war auch ziemlich cool, einfach so irgendwie so ein bisschen einfach nur abhängender. Ich meine, ich, ich weiß halt auch noch vom Partisan, als sie dann das erste Mal, glaube ich, auf dem Flughafen waren, saß ich um sechs, wie ich gerade so gesagt habe, bei so einem, bei irgendwelchen zufälligen Leuten einfach rum, genau an dieser Start- und Landebahn da auf dem Flughafen. Und wir sitzen rum, irgendwie sechs Uhr früh, die Sonne geht gerade auch auf, wir äh, trinken Bierchen noch. Und auf einmal kommt halt einer an irgendwie und... Äh, sagt so, hey, ich bin ins Flugzeug und haut sich halt komplett auf diese paarbahn drauf, rutscht natürlich nicht weit und tut sich alles weh. ne Aber es war so mega lustig. Er steht auf, sagt so, ja, war ein Fehler und geht einfach. Das ist einfach so ein geiler Moment. Den hast du nicht einfach irgendwie so. Und ich dachte mir so, okay, aber er hat auch seinen Fehler gelernt, aber trotzdem hat er nicht rumgeheult. Das fand ich einfach so witzig. Und bei dir, Danny?
0: Mein erstes Partisan war ja das Partisan 2012. War auch zu einer Zeit, wo studientechnisch relativ viel bei mir los war und wir um Himmels Willen auf dieses Festival fahren wollten. Äh, mein bester Kumpel Johannes äh, ist da mit mir hingefahren. Es war Die Fahrt war stressig, alles davor war stressig. Und als man dort angekommen ist, war, hat man richtig gemerkt, so, wie, wie so die, die, die Last der, der, der Arbeitstage so von einem gewichen ist. Ne? Weil man sich so in so einem hermetisch abgeriegelten Raum befunden hat, wo man einfach mal tun und sein lassen konnte, worauf man Bock hatte. Das hatte zur Folge, dass wir uns am ersten Abend auch schön am Metstand bedient haben. Ne? Und ähm, ja, Quintessenz ist äh, Met äh, geht nicht konform mit Ja. <lacht> Wir haben Bolt Thrower auf der Wiese verpennt, weil wir
1: uns zu sehr mit mir zugehackt haben. Aber die haben auch 16 Uhr gespielt, ne, muss man sagen. Ne? Das war auch unfair. Ja. <lacht> ich kann mich noch dran erinnern, ich war ja auch da. Äh, wir kannten uns zwar noch nicht, aber ich war ja auch da irgendwie. Und äh, ja, die haben halt echt zu einer, ich frage mich, wer, wer halt Bolt Thrower auf 16 oder 17 Uhr legt. Also... Besonders so ein Festival wie Partisan einfach, ne? das macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: ja. unsere Zeltnachbarn haben uns auch herzlich dafür ausgelacht, ja, wahrscheinlich zu Recht. Mhm. Aber das ist halt was, was ich äh, immer unheimlich äh, geil finde. Äh, A, du kommst relativ schnell mit den Leuten auf, auf, auf Konzerten oder auch auf Festivals ins Gespräch, aber nicht nur mit den, mit den, mit den eigentlichen Besuchern, sondern was halt auch immer sehr, sehr gut funktioniert und wo ich auch relativ stumpf bin, äh, ist, du, du triffst ja auch regelmäßig mal die Musiker und kannst mit denen ja auch mal so ein bisschen dumm schnacken. Ne? Und da ergibt sich ja auch manchmal so das eine oder andere geile Gespräch. Äh, ich habe zum Beispiel genau auf diesem Party sahen, dann äh, äh, Thorsten den Unhold. Hm. Äh, Der Unhold. Also Thorsten Hirsch äh, von, von Agribni, äh, vormals äh, Noctobdukter und immer noch äh, Teilzeitmitglied, Teilzeitjobber. Ähm, dort vor Ort getroffen und da hab den einfach mal angequatscht gehabt. Ein paar Monate zuvor hatte ich Agrib nie live gesehen gehabt und äh, habe auch versucht, mit ihm dort zu quatschen, aber irgendwie hat der partout nicht drauf reagiert. Ähm, ja, ein bisschen drüber geredet äh, und dann irgendwann meinte er bloß so zu mir, ey, ähm, du, wenn du mich das nächste Mal irgendwo auf dem Festival siehst, ja, und ich reagiere partout nicht, wirf mir einfach einen Bierbecher gegen, äh, einen Becher gegen den Kopf, ne? Ich warte jetzt auf meine Gelegenheit. Ich warte aber. Sie wird kommen, Thorsten. Ja. Sie wird kommen. Und wehe, wehe, du reagierst nicht so, wie, wie du es mir angekündigt hast. Ich warte auf dich.
2: Ja, ja,
1: sehr geil. Mit
2: Ansage.
0: Ja,
1: ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie äh, auch ein witziges Ding hat auch eine ähm, nicht Summer Breeze Parisan-Verbindung. Ich habe in Summer Breeze irgendeinen Typen von der Band Bitterness kennengelernt, der Sänger. Die sind bis jetzt immer noch aktiv, ähm, auch aus der Region, glaube ich, und einfach nur auf dem Zeltplatz kennengelernt irgendwie. Die sind ein bisschen rumgegangen, haben ein bisschen Promo gemacht, ein bisschen rumgelabert. Ne? Und dann habe ich den Typen, weiß nicht, 2015 oder so auf dem Partisan. irgendwie stehe ich so da und sehe den Typen. sind sind halt zehn Jahre vergangen. ne. Er weiß eigentlich nicht, wie ich auch sehe. Er sieht, weiß nicht, wie ich äh, andersrum. Und wir gucken uns so an denken so, Nee. hä, doch, nee. Irgendwie und äh, Tilo Kumpel von uns, stand so daneben irgendwie, der so, was ist denn jetzt hier los? Und habe ich den Typen wieder gesehen, einfach so nach zehn Jahren und Bitterness, halt keine große Nummer, nix irgendwie so. Es also war so witzig irgendwie, dass ich ihn nochmal wieder gesehen habe und dann halt auf dem Festival, da haben wir ein bisschen rumgeschnackt und alles. Das war ganz cool irgendwie, also äh, ja, das ist ganz geil, wenn man halt wirklich so diese Leute, die halt dann noch spielen oder wie auch immer halt wirklich auch auf dem Festival siehst Das du heißt, ja bei Konzerten immer weniger. Früher war das mehr so, dass die Leute halt auch eingegangen sind. Jetzt mittlerweile sind die alle nur in ihrem Backstage-Ding da und machen halt ihren, meine ich, ihren Kram.
2: Ja, weil so Leute wie der Danny, die ihnen halt dann Bier, Bierbecher gegen den Schädel werfen. Ja, genau. Aber muss man auch sagen, also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der Thorsten das auch irgendwie ernst gemeint hat und auch im Spaß halt eben und so, weil... Ja, also, so, zumindest so habe ich die live erlebt, und ich stelle mir die auch so vor: an der Kneipe, an der Konzertkneipe oder im Backstage oder wo immer. Ziemlich lustige Typen irgendwie. Also,
1: nee, ich, kann nur, ich kann mich noch daran erinnern, wie Marcel, als wir hier alle zusammen im K17 waren oder Nuke. Und äh, die abgebaut haben und wir halt noch völlig hier benebelt irgendwie davor standen. Und ich hatte Marcel so hochgeschrieben und sag mal, trinkst du gerade Faxe oder was? Er mit dieser riesen Faxedose, der so, ja, schmeckt halt scheiße, hat aber einen tiefen Schwerpunkt, kippt nicht um, wenn du es auf den Verstärker stellst. Und das fand ich einfach so. Überzeugend. Ja, logisch, er hat recht, er hat einfach recht.
0: Ja, geil Cooles Konzert auch. Ja. Was ist denn das beste Konzert, auf dem ihr e wart, Passato?
2: Konzert jetzt oder Festival? Sprechen wir hier über Konzerte oder Konzert. Festivals?
0: Also,
1: also ich kann ja mal meine Überlegungen.
0: Konzert-Festival halt auch gleich hinterher feuern, wenn, du, ja, genau. wenn du Bock drauf hast. Also ich meine, ich
1: habe zum Beispiel halt kein direktes wirklich, wo ich sage, hey, das war das Beste überhaupt. Aber es gibt halt so Dinge, die mir einfach so krass im Gedächtnis geblieben sind. Dieses Nocte-Konzert zum Beispiel oder auch ähm, ja Emperor 2006. Auf dem Wacken, war einfach geil, das war irgendwie das einzige richtig große Highlight da. Der Rest war, naja, irgendwie. Und ähm, ansonsten muss ich auch sagen, Crypto in Hamburg, Markthalle 2004 oder so, was das war, das war auch ein absoluter Abriss. Die Vorbands mit You Sented und Grave, einfach halt auch ein richtig, äh, richtiges Kaliber. Und äh, da muss ich sagen, gibt es einfach wirklich, richtig, richtig geile Dinger Und ähm, ja, vom Sound her und auch weil den Großteil den guten Lieder gespielt haben, Gojira vor drei Jahren oder so hier im Huxleys mega geil aber ich habe eigentlich halt wie gesagt ich hätte eigentlich eine lange Liste und ich kann mich nicht wirklich genau drauf festlegen oder so aber ich glaube so äh, meine die Scriptopsy oder Nokte ungefähr so das sind schon so mit die geilsten von allen gewesen Top Typ
0: ja um. Mo du siehst noch warten aus du siehst noch warten aus brauchst noch Zeit
2: naja ich habe mir gerade überlegt also ähm, ist, das Ding ist halt also ich hatte auch vorher irgendwie schon Probleme mir Gedanken darüber zu machen weil äh, es gab halt viele gute Konzerte und ich könnte mir jetzt nicht richtig entscheiden, welches davon das Beste war, aber ich kann zumindest zwei Konzerte rauspicken, die ähm, für mich besonders waren äh, und deswegen also die waren sehr gut und sie waren besonders äh, und zwar aus dem Aspekt heraus, dass sie mich dann nachhaltig von dieser Band überzeugt haben ähm, also einfach krass im Gedächtnis geblieben sind und auch wirklich also was verändert haben in mir. Und das war eben dieses Endstille-Konzert 2005 auf dem Summer Breeze. Ich konnte vorher, wie gesagt, das hatte ich ja in, in unserem Demo-Tape schon ähm, angemerkt, nicht so ich bin einfach nicht warm geworden mit Endstille. Aber dieses Konzert war für mich der... Augenöffner irgendwie, also oder Ohrenöffner, wie auch immer. Ähm, das war schon sehr, sehr gut. Ähm, Iblis war super präsent auf der Bühne, obwohl es tagsüber war und es war so lauwarm und hat geregnet. Ähm, und die Band war voll präsent. Es, es war einfach straightforward und krass und sehr, sehr gut. Und seitdem höre ich die wirklich sehr, sehr, sehr gern und zähle ich auf jeden Fall zu einer meiner Lieblingsbands und ein zweites ähm, besonderes Erlebnis für mich war, das hatte ich auch schon erwähnt, ähm, das Inquisition-Konzert ähm, auf dem Partisan. Das war einfach, das war einfach komplett otherworldly irgendwie. Das war einfach außerirdisch, ohne Scheiß, das war es. Du hattest, glaube ich, Danny mir das ja auch noch so angekündigt. Ja, Inquisition, das muss, das ist schon ziemlich krass und so sehr. Der Sänger hat eine sehr komische Stimme ja, und so. Da muss man sind drauf zwei Mann auf der Bühne. Ja, ja, ja. Das hat mich auch überrascht da. Und das war so ein, boah, das war ein Brett nach dem anderen, was die da genagelt haben. Also das muss man ja schon mal sagen. Die sind ja auch musikalisch krass einfach. Und ich finde das ist so eine Band, wo wirklich der Begriff Extreme Metal einfach so gut passt, weil ich habe ein Problem, die irgendwie einzukategorisieren, ne? also die sind weder nur Black, die sind weder nur irgendwie Melodic, die sind weder nur Death, das, sind, das ist irgendwie alles und irgendwie anders und dann kommt auch noch dieser weirde Gesang dazu und das war eben, und das muss man dazu sagen, in, in dem Fall live, die Stimme hat gefühlt echt über die Ganze festival Festivalbereich drüber vibriert. Das war so crazy, einfach. Ich war komplett gefesselt. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was auf der Bühne passiert ist, weil gesehen habe ich nichts, aber ich weiß, dass ich die ganze Zeit vorgestarrt habe und diese Musik in mich aufgesogen habe. Und ja, und das war, ich hatte ja auch schon erwähnt, glaube ich, im Demo-Tape, ich habe dir ja vorher überhaupt nicht gehört. Also es war für mich. Ja. Das war für mich ein absolutes Erweckungserlebnis. Ja, ich habe die
1: vorher auch nicht gehört und war so voll überrascht. Ich dachte mir so, Hä, Moment, das sind zwei Typen, die diesen Sound machen. Mhm. Ist das euer mhm. Ernst? Also das war, das war ziemlich geil. Ich meine, Danny hat es mir ja vorher auch so schmackhaft gemacht. Und es war richtig geil, ja. Ja, ich hatte sie vorher schon mal, ich glaube, auf dem Dark
0: Easter Festival gesehen. Ähm, und genau das war halt genau der, der Punkt, wo, wo ich auch so total erstaunt war. Es sind zwei Hanseln dort auf dieser Bühne. Äh, aber die 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 erwecken ein Sounderlebnis äh, und es ist nicht nur der Sänger und Gitarrist Dagon, sondern auch der Schlagzeuger einfach mal, was er ja dort abreißt, weit Zeit hinweg. Auch vom Detaillierungsgrad. Es ist wirklich also rein von der musikalischen Seite aus muss man sagen, das sind Ausnahmekünstler definitiv. Ähm, und äh, ja also live auf jeden Fall auch immer gern mitgenommen. Äh, es gibt halt nicht so viele Bands, die auch bloß mit zwei Mann so viel auf die Beine stellen. Die einzigen, die mir heute noch einfallen würden, wären Dornreich, die es auch ganz gut schaffen. Ähm, aber gut, die bedingt, haben jetzt. bedingt. Ja, hängt auch, hängt auch dann immer vom, vom, vom Tag und vom Setting ab. Na, ähm, ja, aber äh, wir waren auch beim Thema die besten Konzerte und ich, ja, ich habe wirklich mal festgestellt, äh, was ich am meisten von Konzerten mitreißen, die es schaffen, irgendwie so eine, so eine so eine rituelle Aura aufzubauen. Ne? Also nicht, nicht einfach, wo es ganz stumpf dort vorne äh, ein paar Hanseln auf der Bühne, die losknallen, sondern das, was mich nachhaltig immer prägt, sind diejenigen, die, die das Ganze richtig zelebrieren. Und äh, mir ist auch super schwer gefallen, da welche rauszufinden, wo ich sage, das ist das Konzert, aber, äh, was auf jeden Fall mich nachhaltig geprägt hat, auch für die Band, weil vorher war, ja, fand ich es okay, war ein Agerloch,
1: mhm,
0: ja. die live zu sehen. Mega geil, wirklich mega geil. Du kommst wirklich in so einen trance teilweise rein. Ähm, die Musik auch total in sich gekehrt, ja keine Interaktion mit dem Publikum, rein auf die Musik und auf die Atmosphäre fokussiert, aber es läuft irgendwie. Du saugst das auf und irgendwann ist das Ding vorbei und du denkst so, was ist gerade passiert? Na? Ja, ähm, kann, ich kann ich bestätigen, ja Mega, mega gut Kalt auf Fire Ich habe ja auf dem Inferno 2019 meinen lang gehegten Wunsch äh, dieser doch live sehr raren Band äh, äh, endlich mal umsetzen können und Was soll ich sagen, exakt dasselbe ne? Du hast keine Mimiken, du hast keine Gestiken Du hast da vorne einen riesen Altar aufgebaut und die zocken einfach ihren Stiefel runter und da hast du einen Sänger, von dem du nichts siehst außer einer riesen Kapuze, ein riesen Mikrofonständer und Hände Du hast aber mitbekommen äh, allein durch, durch sein Gebären, äh, die hat Bock Bock da drauf. Das hat ihn richtig, äh, hat ihn richtig Laune gemacht. Und allein dadurch bist du selbst dann halt auch, konnte sich so auf diese Musik fallen lassen, dass du das Gefühl hattest, okay, fünf Minuten spielen sie gerade und dann heißt es schon, ja, okay, wir sind durch und du guckst auf die Uhr ist eine Stunde vergangen. Also super, super geil. Ähm, Bethlehem habe ich auch auf dem Dark Easter das erste Mal live gesehen. Äh, da ist mir halt einfach im Gedächtnis geblieben, die haben im Hintergrund. Ähm. So einen alten Horrorfilm, laufen experimentellen Horrorfilm laufen lassen, den ich dann auch über die Jahre gesucht habe. Begotten heißt der. Äh, die Kombination mit dieser doch sehr weirden Musik, die die Bethlehem spielen und dann diesem mindestens genauso strange Video, das hat sich in mir eingebrannt. Ich werde das, glaube ich, niemals in meinem Leben wieder vergessen. Äh, da habe ich auch das erste Mal richtig angefangen, wirklich äh, Bethlehem zu feiern ähm, weil dieses Live-Erlebnis auch so geil war.
1: Ja. Ja. mir fällt noch ein für Mo, weil du hier jetzt 2005 war Ich habe es mir hier auch aufgeschrieben, tatsächlich. Ähm, Neuroses. Ja. Weiß ich auch noch, dass du mal gesagt witzig. hast, dass du Neuroses in, in München. Ja, das, das beste wollte ich Konzert gerade mal war damals.
2: Das wollte ich gerade auch erwähnen, weil der Danny auch von Wishels gesprochen hat. Dann habe ich mir gedacht, fuck, kann ich jetzt hier was nicht metaliges erwähnen? Also, es ist ja im Prinzip eigentlich Sludge oder wie würde man dazu sagen? Es ist
1: trotzdem Metal eigentlich. Also. Aber und wir waren doch, warst du nicht auch im selben Jahr? Bei ich war Los, im selben Jahr, ich war ein paar Tage später. Genau. Äh, du warst in München, ich war in Leipzig im UT. Da muss ich schon auch sagen.
2: Es ist echt lustig, dass du es das sagst, Philipp. Ohne Scheiß finde ich so geil, weil ich nämlich gerade bei den Ausführungen von Danny dann gedacht habe, ich muss noch was zu Neurosis sagen.
1: Ja, <lacht> ähm, du, ich war ja auch seitdem dreimal bei Neurosis und die sind einfach live, einfach wirklich richtig geil, aber danach klingeln dir deine Ohren einfach. Also, krass, ja. das ist so. Die labern ja auch kein Wort, da wird ja nichts gemacht, ne? da wird das ja einfach nur gespielt und die machen das von vorne bis hinten einfach.
2: Allergeilste überhaupt, dass sie auf die Bühne kommen und nichts sagen, weil sie nämlich keinen Bock haben, irgendwas zu labern. Dann laufen die Whistles und dann. Spiel die Musik. Und ich fand ja auch sau beeindruckend bei diesem Konzert, dass alle erstmal so ein bisschen da standen und geguckt haben, was passiert jetzt hier? Und liefen liefen so schwarz-weiße Filme und so. Die fangen halt so langsam an, wie sie halt anfangen. Und irgendwann, puff, das war wie so ein Erweckungserlebnis. hast du mir gedacht, oh shit, ist ja irgendwie schon zwei Stunden vorbei. Alle irgendwie nur noch völlig am Mitwogen. Ja, das war irgendwie alle sind mit der Musik eins gewesen und, und dann war das Konzert vorbei. Das war wirklich, als ob du eigentlich ähm, so ein bisschen, wie wenn man irgendwie, weiß ich nicht, joggen geht und ähm, nach fünf Kilometern verliert man irgendwie das Bewusstsein und nach zehn Kilometern denkt man sich, oh krass, ich bin jetzt schon zehn Kilometer gelaufen. So ungefähr war das bei dem rosses konzert Irgendwann hat man gar nicht mehr gecheckt, dass man da ist, beziehungsweise als man es gecheckt hat, war das Konzert schon vorbei. Ja, so, ja. Da war schon zu spät. <lacht> die also ja, spielen hast halt
1: auch zweieinhalb bist. bis drei Stunden. Ne? Also das ist halt auch krass. Aber ich meine, kann sich immer nur empfehlen, wer auf die Mucke auch steht, live richtig, richtig gut. Also ja. Ja.
2: Und die sind ja auch ziemlich oft in Deutschland. Also Jedes
1: Jahr eigentlich. Wollen wir uns mal
0: das andere Extrem gucken? Gibt es Konzerte, wo ihr sagt, okay, äh, mache ich, ich würde nie wieder? Nicht
1: sagen, nie wieder irgendwie. Ich meine... Weiß nicht. Also es gibt so Dinge. Also ich habe mir natürlich für, diesen, für den Part von wegen, okay, was sind gute Metal-Konzerte, was sind schlechte Metal-Konzerte, habe ich mir natürlich Mayhem aufgeschrieben auf ein Partisan. Das fand ich so unglaublich scheiße. <lacht> vor drei Jahren, vor, oh ja, bei mir war Marduk. Ja, vor vier Jahren. Äh, ist halt langweilig, einfach nur Mayhem war einfach scheiße. Ja. Irgendwie vor vier Jahren oder was das war, irgendwie, wo die diesen Riesenaltar für Maniac hingestellt haben, oder war es Attila, ich weiß schon nicht mal, wer der Sänger war. Und halt, mich interessiert ja Mayhem nicht. Darauf kommen wir bestimmt noch mehrmals zu sprechen. Aber äh, dann spielen die diesen riesen, riesen Altar dahin und dann stehst du da und denkst, kann ich mir zumindest Hellhammer angucken und dann sehe ich nicht mal Hellhammer beim Spielen. Irgendwie, weil die einfach dieses riesen Ding da vorstellen und dann machen die einfach eine richtig peinliche Show. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es damals 2004 oder so war, ne irgendwie äh, als du da warst, Danny. Abgefuckt, aber,
0: es war einfach nur abgefuckt, aber das hat so geil gemacht.
1: Aber das war halt so, das war also wenn das Festival, das war so scheiße, also es war so kacke, einfach ganz ehrlich, das war, war nicht, das fand ich einfach nur mies. Das habe ich aber von vornherein schon erwartet. Dementsprechend wusste ich nicht, ob es jetzt wirklich ein schlechtes Konzert für mich ist, wenn ich vorher schon weiß, dass es scheiße wird. Hm. Ansonsten muss ich sagen, ich war immer enttäuscht und das wird vielleicht ein paar Leute treffen irgendwie, ich fand Live Primordial immer nicht so gut. Irgendwie, ich habe das, irgendwie kam das nicht so rüber, das was, das was auf Platte irgendwie rüberkommt, ist irgendwie live so komplett verloren. Irgendwie,
2: ja, da gebe ich dir recht, die habe ich auch auf den Summaries gesehen. Ich glaube, das war sogar auch 2004, ich bin mir gar nicht sicher, aber das hat mich auch sehr enttäuscht. ja.
1: Weil die auf einer Platte haben die eine gute, eine sehr, sehr gute, ich, Atmosphäre. Und irgendwie, weiß nicht, live kommt das für mich nicht rüber. Ich habe sie aber nur auf Festivals gesehen. Ich habe eigentlich gar nicht großartig Neuigkeiten zu verkünden, weil im Endeffekt <lacht> habe ich vorhin schon
0: kurz drüber ausgelassen. Das Riesenproblem ist, ich lerne nicht aus meinen Fehlern, sodass ich äh, vor ein paar Jahren dasselbe äh, Experiment nochmal durchgezogen habe und äh, mit meiner Frau zusammen zu Cradle of Filth gegangen bin. Äh, das Problem blieb dasselbe, Soundmatch, ja, wenn du halt, halt zu viel in deinen Sound reinsteckst, das aber live dann nicht umsetzen kannst, ist das, äh, nennen wir es suboptimal. Eine andere Geschichte, die ich auch schon bereits erwähnt habe, die mir auch negativ im Gedächtnis geblieben ist, Dornreich. Aber hier muss man gerade differenzieren. Dornreich-Metal-Lifeset äh, äh, ist super geil, aber wir haben den Riesenfehler gemacht, zu einem großen Dornreich-Set zu gehen, wo davor, davor geschaltet, ja du das hast heißt, ja nicht mal eine Chance gehabt, äh, vorhin einfach zu gehen, äh, ein Akustik-Set gesetzt wurde. Und es gibt mm, nichts, ja. wirklich nichts langweiligeres als Akustikkonzerte. Das Riesenproblem war, dass parallel dazu auch noch arschkalt war, Ja, du konntest noch nicht mal die Zeit draußen verbringen, weil dir spätestens nach zehn Minuten alles gefroren hat, du bist also wieder reingegangen und wieder in die gehende Langeweile reingegangen. Hätte ich mir ein Kissen mitgenommen, wäre, glaube ich, das wäre passend gewesen. Aber dann denkst du <lacht> natürlich nicht.
1: Ja, dazu kann ich sagen, dass ich hat Dornreichs das erste Mal irgendwann in Dresden... 2007, 2008, weiß ich nicht genau, vielleicht neun, ist auch egal, äh, gesehen. Und da haben sie komplett Metal gespielt und waren tatsächlich eigentlich ganz gut. Die hatten nur das Problem, dass sie als Vorband Ahab hatten und Ahab waren so geil an dem Abend, dass keiner mehr einen Fick auf Donreich gegeben hat. Irgendwie, weil war Ahab waren so geil, die haben halt eigentlich musikalisch nichts miteinander zu tun, aber waren glaube ich auf dem gleichen Label zu der Zeit. Und die waren so viel geiler, dass halt danach Dornreich keine Chance mehr hatte. Null.
2: Das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, Konzerte, in denen die Vorband besser war als der Mainhand. Da gibt es unzählige. Da gibt es einige von, ja. Also Dornreich kann ich zustimmen. Ich hatte mich gefreut darauf, auf dem Dark Easter in München äh, 2018 oder wann war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, die endlich mal zu sehen. Also muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Riesendornreich-Fan, aber ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich Herr von Welken Nächten sehr viel gehört, ist auch nach wie vor finde ich ein sehr gutes Album und äh, höre ich mir immer noch gern an. Ähm, das war schon echt scheiße, also <lacht> das war echt irgendwie, das war so, vielleicht liegt es auch noch daran, dass es dann eben im, im kleinen Club im Backstage war und der Sound war nicht so toll, es war irgendwie auch heiß, äh, alles voll mit Nebel. Die Leute, die da im Publikum standen, waren jetzt auch nicht so richtig mein Fall. Es äh, so, waren so ernste Leute. Und, ähm, und dann war das so eine Mischung aus Kacksound und langweiligen Akustikparts. Also ich hab, bin sogar tatsächlich dreimal reingegangen, also ich bin halt dreimal Mal rausgegangen <lacht> wieder. <lacht> ähm, und ich bin dann am Ende auch draußen geblieben, aber war nix. Und eine andere Sache, eine Riesenenttäuschung wobei ich es vorher besser hätte wissen müssen, war für mich, da warst du doch auch dabei, Philipp, weiß gar nicht mehr genau, in der Columbia Halle Opeth. Ich ja, habe mich von war, war A bis Z aufgeregt ja. über dieses Konzert. Ich glaube, ich habe nichts anderes gemacht, außer zu schimpfen und Bier das zu saufen. Das ja. war ah, Ja, genau, ja, Entschuldigung, das war das war, das, das war die Heritage-Tour. Genau, und wir wussten ja eigentlich schon, dass die ja, Akustik-Sets ja. spielen. Aber wir haben alle gesagt, die werden ja jetzt wohl nicht nur Akustik-Sets spielen. Also,
1: es war nicht komplett Akustik, aber es war halt Proc-Rock die ganze Zeit einfach nur.
2: Diese krassen Idioten, diese Volldeppen, ohne Scheiß, mit dieser Kack-Lagerfeuer- Gymnasiastenmucke, sind sie da irgendwie aufgetreten, könnte mich so krass aufregen über diese Scheiße, die sie da irgendwie produziert haben. Kein Mensch hatte Bock auf das Konzert, das hat man auch gemerkt, außer die zwei, drei Indie-Guys, die irgendwie ganz neu auf Opus gestoßen sind, ganz vorne und irgendwie ähm, keine Ahnung, indie pogo getanzt haben oder was weiß ich was. Irgendwas, was halt niemanden interessiert. So ein scheiß -Konzert. Für mich sind die Typen auch mega gestorben ähm, seitdem. Ich höre mir nichts mehr an von Opus, also außer die, außer <lacht> Morning Rise neulich, weil es ein geiles Album ist nach wie vor und ja, Blackwater ja. Park vielleicht auch noch und naja, ein paar andere, aber Scheißband. <lacht> kann, es, kann es sein, dass du dich hier bei dem Thema so ein bisschen an Rage reden kannst, Mo? Ja, <lacht> Mann, war das ein Scheißkonzert, echt. Also, wow. Aber wie gesagt, vielleicht wahrscheinlich
1: ärgere ich mich am meisten, in mich selber wir hätten es nämlich einfach besser wissen müssen. Nee, wir wissen, wir wussten es vorher. Und ich, ja, wir wussten es auch. An sich, sich war es ja kein sch äh, schlechtes Konzert. Es war nur halt einfach, ja, nee. Irgendwie, man, hat halt, irgendwie so bisschen,
2: man hat halt ein bisschen gehofft, dass sie halt einfach... Äh, Philipp halt einfach, es war scheiße.
0: Naja, egal.
1: Du, ich habe Michael hier hinter mir stehen, weißt du? Der haut mir aufs Maul. Ja. <lacht>
0: Gibt es noch so Bandwünsche, ähm, also Bands, die ihr schon immer mal live sehen wolltet, wo ihr bis dato noch nicht dazu gekommen seid?
1: Ähm, Darkspace. Uh, spielen die live? Äh, die spielen aber auch, die, die spielen ab und zu mal in der Schweiz oder in Süddeutschland. Ähm, ganz, ganz selten. Aber weil, weiß ich, ähm, habe ich mal gehört, dass sie mal in so einem alten Wasserturm gespielt haben. Irgendwie. Hm. Und man hat da so an der Seite auf den Treppen hochgestanden. Das muss so geil gewesen sein. Ähm, ansonsten eigentlich nur so Dinger die halt nie live spielen. Also bei sowas wie Nagarov würde ich gerne mal live mhm. sehen. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Äh, Aber Nagorov Graschen. spielt ja nicht mehr in Deutschland, weil Deutschland es nicht verdient hat. Nee, nee, nee. Deutschland ja. hat es nicht verdient. <lacht> <lacht> ähm, genau, sowas halt wäre ganz cool irgendwie. Ähm, ansonsten gibt es ja so Bands, die einfach nicht live spielen. Deathspell oder äh, sowas wie oder Xastua oder auch einfach nur Dark Throne. Also Dark Throne an sich spielt ja nicht live. Ja, ja. Klar gibt es halt hier den Ableger, wo sie halt Songs spielen, aber halt ohne nocturno Kulto und was ist das dann schon? Ja. Und so 8 zum Beispiel, glaube ich, auch.
2: Ne? Ja, weil hat er alleine ist, ja. ja. Würde, ich, würde ich eigentlich auch mal ganz gern sehen. Also, genau. Ähm, bei mir sind es auch tatsächlich eher so, also, nee, es gibt eine Ausnahme, also äh, ich, ob man das Metal nennen kann, weiß ich nicht, aber ich würde ehrlich gesagt ganz gern mal einfach auf ein Konzert von Rammstein gehen, weil ich mir die Show geben will. Wärmst du empfehlen? Aber, Wärmste Empfehlung. Ja, also, hätte wirklich Bock drauf. Ähm, ich ich kenne ja auch dieses, ich habe mal auf Arte zufällig dieses Konzert im Madison Square Garden gesehen, was ich ziemlich krass fand, ehrlich gesagt. Ziemlich fett. Ähm, anyway, also, das wäre eine Sache, ich würde auch tatsächlich ganz gerne mal Iron Maiden sehen. Ich mag Iron Maiden sehr gern und ich habe die noch nie live gesehen. Ich weiß, die spielen millionenfach irgendwie, aber dann ist es halt auch so, man kauft sich dann halt irgendwie kein Ticket für 70 Euro weil man irgendwie dann doch keinen Bock hat. Dann haue ich mir doch lieber die Kassette in mein Audi-Tape-Deck und, und höre es auf der Autofahrt. <lacht> Power Slave kann ich nur empfehlen. Eins der geilsten Alben überhaupt. Ähm, und sonst sind es auch, muss ich Philipp einfach irgendwie sozusagen übereinstimmen, äh, das sind Bands, die eigentlich nicht live spielen. also Und das ist wahrscheinlich auch genau das Ding. Würde ich halt ganz gern mal sehen.
1: Ja, also ich kann noch hinzufügen, also was ich gerne mal sehen würde, wäre einfach mal Glenn Benton live. Einfach so, also also die Seed, wie auch immer es ausgesprochen wird, ähm, einfach nur mal zu sehen, weil der Typ ist ja eigentlich auch komplett durchgeknallt und irgendwie bescheuert, aber irgendwie würde ich einfach gerne mal sehen, ob der Typ das irgendwie auch live kann, was er da auf Platte macht.
0: Ja.
2: Ich oh, da, da fällt mir ein, Necrophages, äh, die habe ich ja verpasst, leider. Das wäre super schön, wenn ich da mal noch ein Konzert sehen würde. Ja. Aber das
0: geht ja leider nicht Lass mehr, mal ja. Denny nochmal reden hier. Na, ich, hatte, ich hatte irgendwie immer äh, so das Gefühl, dass ich bestimmte Bands für mich entdeckt habe und die haben sich kurz danach aufgelöst. Äh, <lacht> ähm, glücklicherweise habe ich aber auch ein bisschen Glück für mich gebrachtet. Äh, die fanden auch kurz danach wieder zusammen. Äh, eine davon war Noctobdukter, die sich ja wirklich nach dem Nektar-Album für einen kurzen Zeitraum aufgelöst hatten. Ähm, ne, Habe ich so ein bisschen so auf mein, mein eigenes äh, Glück geschoben. In Mortal war dasselbe, konnte ich aber auf ein paar Tisanen dann irgendwann mal einen Haken hinter sitzen, die mal live zu sehen. Äh, <lacht> ja, äh, gerade, ich weiß gar nicht, so, 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 eine, so eine richtige Shortlist, an denen, die ich partout noch sehen möchte, doch eine Band, aber da auch mehr für und mit meiner Frau. Grift würde ich ganz gerne mal live sehen. Ähm, hätten wir sogar letztes Jahr zu Nacht die Chance zu gehabt und siehe da, dann kam Corona ähm, ja, ist halt auch schwierig, ne? ist ja an sich eine ein band aber da hätte er sehr mal eine, eine Session-Musik um sich herum gepaart das wäre ganz cool geworden Gefahr ist natürlich aber auch, dass es dann wieder zu einem Akustikset ausartet, das würde mich natürlich in Rage bringen äh, aber ich werde mir zukünftig aufblasbare Kissen mitnehmen wie ja, ich mir so ein halten kann. Äh, ansonsten, nur um auf Moos nochmal kurz einzugehen, also Rammstein, da war meine Frau so nett und hat mir damals äh, diesen Wunsch erfüllt und da meine wärmste Empfehlung, guck dir Rammstein nicht in Deutschland an. Ähm, ganz einfacher Grund, äh, wir in Deutschland haben natürlich ganz schön strenge Pyroauflagen. das heißt, die Hälfte von dem, was sie eigentlich abfackeln wollen würden, können sie gar nicht machen oder dürfen sie gar nicht machen. Wir haben sie damals in Prag gesehen und es, es war... Ein reiner Abriss. Also wirklich, das ist ein, ein, eine Show vom Herrn und da kann man auch von der Musik halten, was man möchte. Die machen sich von vorne bis hinten über jede Sekunde äh, des Konzerts Gedanken und die wissen, wie die Publikum ziehen. Also äh, einmal in seinem Leben sollte man sie gesehen haben.
1: Ja, und äh, ja. Also meinst du, Fall. das wäre ein Massey act oder was? Definitiv. Definitiv. Also, alle mal
2: aufschreiben, sozusagen. Schreiben wir, wir schreiben den Bandnamen dann in die Shownotes. <lacht> Notes. Kennt kennt
1: ja, genau. Kennt, also, hier das ist so eine Underground-Band. Hat, hat noch
2: keiner gehört irgendwie. Ja. ja, dann weiß ich ja schon, was nach Corona kommt. Äh, erstes Konzert wird halt Sommstein sein.
1: Nee, die sind alle schon ausverkauft, Junge. Die sind alle schon ausverkauft. Ne? Krass natürlich. Das, das ist, wirklich so. ist wirklich so. Die haben äh, 2022 <lacht> ist schon komplett ausverkauft.
2: 2020 ist ja auch schon vorbei. Die
1: nee, 22. Andere
2: andere Nach-Corona-Pläne? Nach Bitte, was, Danny? Na, nachdem der ins Wasser gefallen ist, hast du noch andere Nach-Corona-Pläne? Ähm, nee, aber ich habe... Also, einen Plan habe ich, der, ähm, aber der, den habe ich nicht geplant, sondern das steht auf dem Plan. Und das ist ähm, das tausendmal verschobene und dann wegen Corona auch noch tausendmal abgesagte ähm, Excrementary Grindfuckers-Konzerte. das, ich glaub, das ist jemals was gehört? Das wird doch nichts. Wir haben die Karten. Ja, wir haben die Karten, aber ich glaube, bis dahin
1: haben wir sich aufgelöst oder
2: was auch immer. Ähm, Mann, ey. Naja, äh, ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt vorgenommen, weil es eben schon so lange nicht mehr der Fall war. Ich werde mir nur ein erstes Konzert gut aussuchen. Und neulich habe ich erst mit einem Kumpel sogar so wir saßen in dem Park, haben in die Luft geguckt, Bier getrunken und darüber gesubbelt, was so ein cooles erstes Konzert wäre. Äh, wir sind irgendwie so rumgeschwankt zwischen Nile oder irgendwas krassen ballermäßigen, keine Ahnung, Parteien oder so. Irgendwann haben wir uns geeinigt auf Bowlthrower. Ehrlich zu sein? Du meinst In Memorium.
1: Wirklich... Bowlthrower gibt es nicht mehr. Ja, aber es wäre geil. Ja, In Memorium, Also die spielen ja genau gleich, ja, genau. nur dass es das ein anderer Drummer ist. Ja.
0: Dann könnte, ich, dann könnte ich ja quasi meine vertane Chance sogar noch nachholen, aber... Ja. Sie hießen dann halt nicht
1: Boltfroer, also...
0: Ja, ja, ist dann auch nicht dasselbe. Ja, aber das Boltfrow, weiß nicht ich das halt, die habe ich, halt, hab
1: ich halt auch damals, also richtig, ich habe die auch nur auf dem Festival gesehen, ich habe das Konzert damals leider nicht äh, miterleben dürfen, irgendwie es war ausverkauft und äh, wir sind bis zur Halle gefahren, war aber weg, war alles weg. Dann sind wir wieder schön eineinhalb Stunden zurück.
0: Und was wäre eure, äh Danny, was wäre dein erstes Konzert? Erstes Konzert, ich weiß es gar nicht, was ich danach mir direkt angucken wollen würde. Ähm, ich hätte wieder sehr viel Bock, vor allem, weil sie mir auch auf den Platten wie auch auf den Live-Konzerten immer wieder äh, voll und ganz abgeholt hätten, mir Miss noch nochmal live anzugucken. Ähm, in dem Zusammenhang wäre ich ja letztes Jahr quasi aufs äh, et Morte et Diabolum gegangen, Demorte de Diabolum. Ähm, da wären sie ja mit als Co-Headliner aufgetreten ähm, War das nicht das, wo auch Schamasch war? Ja, genau. Genau. genau Weil da wollte genau. ich nämlich auch hin,
1: ich wollte genau das gleiche erwähnen
0: Und äh, wenn alles gut läuft, ne, die sind hier, äh, auf, auf Ende dieses Jahres äh, verschoben worden äh, naja, drücken wir mal die Daumen ne, das wäre auf jeden Fall was und äh, ich will partout nach dem doch geilen Erlebnis 2019, ich will wieder nach Norwegen, ich will wieder aufs Inferno. Ist auch mal eine wärmste Empfehlung, sollte man mal gemacht haben. Äh, ist, ist eine
1: Klasse für sich, ist, ist geil. Weil also ich, ich hätte definitiv halt auch ähm, das Miss Fröming und halt Schammersting genannt, also dieses ich spreche jetzt nicht aus, Ed Diablum, was halt hier im Dezember in Berlin gewesen wäre is et Diablum ganz genau, das wurde also. auch irgendwie ein paar Mal verschoben irgendwie Dinge reingeschrieben und dann haben sie gesagt nee, komm, wir verschieben es um ein Jahr und da war halt wegen Miss Frimming und halt mit äh, Shamash einfach zwei grandiose Bands, die ich echt gern live sehen würde also ich sehe schon, ihr beide würdet eher auf äh,
2: Festivals gehen ich würde, ich glaube, ich würde eher auf ein ausgewähltes Konzert gehen, aber wer weiß schon äh, was kommt, vielleicht gehe ich im November einfach mit, mit euch ähm, ich bin ja auch schon geimpft äh, Vielleicht habe ich dann bis dahin ja wieder meine Bürgerrechte erlangt. Ach, Quatsch.
1: Nichts ist. Mal kicken. <lacht> nee, ach, weißt du, im Endeffekt, ich nehme das erste gute Konzert, was es gibt irgendwie. Ich nehme nicht einfach irgendeins, aber Hauptsache, ist es ist ein gutes. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja. Man muss ja auch erstmal wieder warm werden, ne, bevor man sich mit dem Festival anlegt. Eben vielleicht erstmal so ein Akustikkonzert. <lacht> <lacht> OPEF. Ja, genau. OPEF zusammen mit, äh, mit, El, äh, mit Dornreich. Mit Dornreich-Akustik. Boah, äh, äh, oh, äh, saugeil wär's. Und dazu noch Goethes Erben. <lacht> <lacht> Ganz genau.
0: Danny, wie sieht's aus, wenn wir einen Abschluss finden mit Neuentdeckung? Lieben gerne, lieben gerne. Lass uns mal darüber gehen. Was läuft zurzeit bei euch? Was, was äh, habt ihr für euch neu entdeckt? Was äh, würdet ihr uns äh, und
1: auch den Hörern mal ans Herz legen, ähm, Phil? Okay, ich fange an. Ja, ähm, ich fange natürlich an mit einer Band, die ich nicht aussprechen kann. Ist ja klar. Isländer, äh, die also ich habe so gesehen, dass es seit vier Jahren oder sowas gibt. Ich bin da, letztens, kann sogar sein, dass mir das einer von euch mal gesagt hat irgendwie, ich nenne sie jetzt einfach Aun. Ja. Ich weiß nicht, wie sie geschrieben werden. Ah, Würdest du ausgesprochen? Auen, ja. Hm. Auen. Ja, ähm, Isländer, wie gesagt, klingt meiner Meinung nach nicht sehr isländisch, wenn man so ähm, in jedem Review steht halt natürlich alles Mögliche von So ist da vier bis Mistrüming drin. Die klingt kein bisschen so. Ähm, ich muss sagen, ist jetzt nicht der grandioseste Kram überhaupt und sowas. halt ist aber halt so ein solides sieben oder acht von zehn Ding, so ungefähr, würde ich sagen. Ähm, und da höre ich halt gerade das erste Album. Also die, ähm, ja, die erste Platte. Und ich finde es eigentlich in der Hinsicht ganz cool, dass halt man hat noch ein bisschen sowas Folkloristisch-Heidnisches irgendwie so ein bisschen drin. Man hat so diesen sehr, sehr äh, präsenten isländischen Akzent irgendwie drin. Das, und das äh, finde ich, find ich ein bisschen oldschoolig, ein bisschen so 90s, Pagan, äh, Viking oder hier Heaven-Metal-mäßig so ein bisschen, obwohl es halt im Grunde Black-Metal ist. Hm. Find's aber, und... Und zwischendrin klingt es ein bisschen so ein paar Anleihen an so neure Shining. Irgendwie, weil ich habe die ganze Zeit so das gehört, wie er so singt und redet da und dachte mir so, der klingt doch wie irgendwie jemand, wie irgendwie jemand. Bis es mir dann eingefallen ist, okay, ein bisschen Shining ist da drin. Niklas komm mal vor. So, ja, genau. Und ich finde, wenn ich, also mich hat es mich hat's angemacht. Würde es jetzt nicht sagen, dass es äh, ein absolutes Must hier ist oder so, aber ich fand es ganz gut tatsächlich. Die zweite von äh, denen ist ich, übrigens besser. Okay, ja, habe ich auch noch irgendwie, habe ich eine Liste drin, sage ich mal. Äh, und äh, ich habe noch ein zweites Album dabei. Ähm, und das ist keine Neuentdeckung oder so, aber von einem Album, was ich vor 15, 16 Jahren das erste Mal gehört habe, und seitdem eigentlich gar nicht mehr. Und da ist das von Blotmine, äh, Porphyrogenesis.
2: Blotmine,
1: ähm, und, ja? Ja, Blotmine, B-L-O-T und Mine. Okay, ja. ähm, und das sind, glaube ich, die Nachfolgeband von Cepherial oder so ähnlich. Bin mir nicht so sicher. Und ich glaube, das ist von 1998 und ich habe da irgendwann mal durch Zufall, weil haben wir haben ja letztes Mal im demo Demo-Tape drüber geredet, man haut sich Kram raus, raus irgendwie und haut sich auf die Platte und dann hört man es. Und Blotmine habe ich zum Glück gehört und da hatte ich Ash Cloud gehört, das ist das Nachfolgealbum, ist auch richtig, richtig gut und ich hatte in meinem völlig legalen, runtergeladenen Dateien den Song My Soul in Fury Flew auf dem Ash Cloud Album, ist aber eigentlich vom Pyro, äh, Pyrogenesis und ist so viel be besser, ist True 90s Melodic Black, aber halt ein bisschen härter als halt ähm, es halt Demo zum Beispiel ist. Also kann ich nur empfehlen, ist einfach sehr geil, kurzweilig, 38 Minuten, lässt sich gut rein und der dritte Song ist einfach richtig killer.
2: Guter Mann. Nice, das werde ich mir auf jeden Fall anhören auf unserer Playlist, die danach zusammengestellt wird.
1: Ja, ähm, gibt es übrigens nicht auf Spotify, nur als Info. <lacht> ah shit,
2: <lacht> Moritz. Ich soll als nächstes weiter machen, Ja, sehr gerne. Ähm, also bei mir sind im Prinzip tatsächlich auch zwei Alben ähm, rauf und runter gelaufen, den letzten Monat über. Zwei Alben, die ich auch tatsächlich, also von Bands, die ich tatsächlich auch erst neu kennengelernt habe. Ähm, erste Band heißt Welkin oder Welkin, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie man es ausspricht, der Typ ist ein junger Bubi, ich glaube, der ist sogar noch U18, aus Singapur, das ist eine One-Man-Show, dieses Album, und vielleicht ähm, beeinflusst mich das auch in äh, der Bewertung irgendwie insgesamt als Gesamtkonzept und Gesamtkunstwerk, aber das, ich finde es einfach ultra beeindruckend, was der da irgendwie rausknallt, das ist ein ein richtig klassisches, schönes Konzept-Metal-Album, also Black Metal, ähm, was ich so beeindruckend finde, ist irgendwie, also ja, es, wahrscheinlich ist es dann irgendwie schon so. Also ich gehe halt davon aus, ja, es kommt aus Singapur und dann bin ich mal gespannt, was kommt. Und dann kommen da irgendwie so mittelalterliche marsch ähm, marschklänge und sowas, ja, also so, und irgendwie so Zeugs, die, die das ganze Wording auch irgendwie Conquest und irgendwie Eroberung und so ein Zeug, das ist alles irgendwie so in, in Mittelalterzeit, also ich, für mich ist das so ein zentraleuropäisch mittelalterliches äh, Thema, das da irgendwie abgehandelt wird, ähm, mit, mit super schönen, langen, brutalen Black Metal ähm, Parts und ähm, von vorn bis hinten rund, würde ich sagen. Wenn ich irgendeinen Vergleich ziehen wollen würde Dann würde ich tatsächlich sogar sagen Und das kommt auch jetzt vielleicht eventuell ein bisschen komisch vor Aber tatsächlich Dieses erste äh, Falkenbach Das ich so gern mag ähm, Weil das so eine komische Mischung Aus, also ich weiß nicht, immer wenn ich Das Album höre, dann sehe ich irgendwie so Ritter Ritter in Eisenrüstung vor mir Und dazu halt irgendwie Diese krass bleckigen Parts ähm, das, das gefällt mir irgendwie Super gut kann man aber hören, es ist auf jeden Fall jetzt kein so ein Oldschool-Pagan-Metal-Zeugs, äh, was Falkenbach macht, sondern es ist schon irgendwie, ich würde sagen, True Black Metal. Oder ich weiß nicht, habt, habt ihr mal reingehört? Bin noch nicht dazu
0: gekommen. Ich schütte einfach im Kopf, damit ich nicht sagen muss.
2: Sehr gut. Aber ähm, könnt ihr echt mal machen, also ich, ich finde es ziemlich krass gut und... Äh, umso beeindruckender eigentlich. Also es ist unabhängig, glaube ich, wirklich von den Umständen sehr gut. Also kein Exotenbonus? Äh,
0: nee, ich glaube nicht.
2: Ähm, aber der kommt einfach nochmal on top. Ah. Zweite Album ist von Afski. Afski habe ich neu kennengelernt. Ich weiß, dass ist schon irgendwie länger, dass die einen Namen haben. Äh, ist voll an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung gehabt. Und zwar dieses ähm, Album, das ist auf jeden Fall das letzte Album, ich glaube es ist von 2020 oder so ja.
0: ähm,
2: Ist es von 20, ja Ofte ja. jeg drömmer mig Död, Was auch immer, das heißen mag, dänisch halt ähm, Ja das, das ist schon krass Also das ist ein richtig geiles Album ich glaube,
1: das heißt, ich träume von meinem Tod, heißt es, glaube ich. Oft, oft heißt ich, oder was? Ofte, jech, drömer, mit döt. Ne, jech, ist ich und drömer ist, glaube ich, träumen und döt ist es ja. Oft träume ich von meinem Tod? Glaube ich. Oft? Naja, egal, scheißegal.
2: Also, äh, ein, ein echtes Brett, äh, ein, ich würde sagen, Konzeptalbum. Äh, ich kenne ich aber mit dem Text nicht aus, um was es da geht. Ich kann nur das Bild interpretieren vom Albumcover Da liegt halt irgendwie ein, was weiß ich, ist es ein erschossener Soldat aus dem Ersten Weltkrieg oder ist das ein erschossen oder ein toter Bauernmann oder so? Keine Ahnung, der auf dem Acker flackt von seiner Frau irgendwie ähm, gehalten wird, die in den Himmel schreit, Gott um Vergebung oder um eine Erklärung für diesen Bullshit hier irgendwie bittet. Ähm, fängt sehr, sehr cool an, ähm, seichter Einstieg, fette Mucke, irgendwie geiler Gesang. Ähm, ich bin so wahnsinnig schlecht im Beschreiben, aber das ist einfach so ein Ding, das wisst ihr, das, das hört euch an und das läuft durch und ihr seid voll im Film, weil, weil euch das einfach wegbrettet. einfach ja. das ist ein
1: geiles Teil irgendwie. Ich meine, dazu kann ich vielleicht noch irgendwie was sagen, weil ich kenne es ja auch erst seit kurzem, weil Mo hat es mir geschickt dass ich mir das mal anhören soll und ähm, es ist halt, es fängt halt wirklich so mit dieser Melodie erstmal an und dann geht es mit diesen ganz leisen Gitarren rein und dann hört sich das halt wirklich extrem oldschoolig an, wobei aber halt die Melodien extrem neuer Black Metal eigentlich sind und dann kommt aber halt so diese richtig oldschoolige Produktion ohne Bass, also fast kein Bass, die Bassdrum ist einfach irgendwie, eigentlich ist die Bassdrum Witz, aber genau richtig. Irgendwie es hört sich so richtig an wie so völlig unterproduzierter also hier Black Metal, kein Bass drin, sehr viele Höhen und dann die Stimme von dem Typen ist auch geil. Irgendwie und dann sind so unterschwellig so viele Melodien drin, die aber trotzdem halt nicht dieses Raue rausnehmen und für mich klingt es halt irgendwie wie eine 2020er Variante von einer 1995er Black Metal Band so ein bisschen. So, meine Interpretation des Ganzen. Und das finde ich irgendwie extrem erfrischend.
2: Also, was zu dem Bass-Thema, muss ich kurz so sagen, vielleicht hast du das einfach, vielleicht sind deine Kopfhörer kaputt, weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, was Danny dazu sagt, aber noch zu diesen Melodien, was ich zum Beispiel finde, so als Bildmäßig, so, die, äh, die treiben so ein bisschen mit. Ja, also, um es jetzt ganz blöd zu sagen, das ist so äh, Shanty-mäßig irgendwie, das sind so wogende. Äh, Rhythmen, die da eigentlich fabriziert werden. Es ist ja eigentlich sehr schnell, wie Black Metal halt irgendwie ist, aber es sind so, so wogende Rhythmen, die dann irgendwie sich als, ähm, als Muster so replizieren und das, das, yeah. das, das, das finde ich, das ist eben dieses Treibende in dieser Musik und das dich da so einfängt, eigentlich wie wenn du irgendwie auf einem Trance-Festival wärst und irgendwie äh, eine Pappe gefressen hast.
1: Yeah. Ja. Na, was ich sagen will mit dem, mit dem Bass ist, natürlich ist der Bass da, aber er ist halt sehr runterproduziert, er ist halt nicht so knallend, irgendwie wie halt so, guck mal, wenn wir jetzt als Beispiel einfach Miss Frimming nehmen, irgendwie fast gleiches Jahr irgendwie rausgekommen, da hast du viel mehr Bass drin, viel mehr hm. und deswegen meine ich halt so dieses alte Black Metal Ding, dass du halt wenig Bass drin hast, der Bass ist klar, aber halt trotzdem ist es unterschwelliger und es ist mehr auf diese Höhen Augenmerk gelegt, was ich auch bei Nassheim so geil finde. Hm. Danny, deine Meinung?
0: Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, sehr starkes Album, definitiv. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass äh, es mich nicht so sehr bis dato gecatcht hat, wie euch zwei. Aber es gibt ja nun mal so, so Grower-Alben, ne, äh, die, die dann vielleicht auch erst über die Zeit kommen. Ich habe es immer mal wieder in der Playlist mit drin. Ähm, äh, das, dass da eine, eine, eine großartige Qualität vorhanden ist, ist ohne, ist ohne Frage. Was mir derzeitig noch so ein bisschen fehlt, sind so die diese 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 Highlight Momente, ähm, wo du wo du quasi am Ende des Albums dann sofort denkst, ach das das war so, so, so was, wo ich wo ich das jetzt nicht aus meinem Kopf rein, rausbekomme. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Das fehlt mir gerade noch ein bisschen. Ähm, wird aber, glaube ich, auch noch mit, de, äh, mit, mit weiteren Durchläufen kommen. Es ist ja der, der, das, ist das erste Mal, dass ich jetzt an diesem Album hänge. Also als es damals schon mal rausgekommen ist, war ich genau vor demselben Problem gehockt. Ähm, Wo ich da sagen muss, da hat es mir erst gar nicht gefallen. Also wirklich 2020. Es war, glaube ich, gerade mal zwei, drei Wochen draußen. Äh, und ich habe auch nur Gutes darüber gelesen. mir, Ja, komm, mach's. Und ich weiß nicht, nicht woran es liegt. Ich finde den direkten Zugriff nicht. Ich Zweifelsohne, wie gesagt, Qualität ist da und ich verstehe auch, dass die Leute das so greifen. aber ich brauche, glaube ich, noch mal ein paar Schritte dahin. Also es ist jetzt nicht kein, 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 kein leicht zu konsumierendes Album, was einen sofort in Herz und Blut übergeht. Ne?
2: Ja, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Wenn ich einen Vergleich ziehen dürfte, zu einem anderen Album, irgendwie das sozusagen ähnlich im Zugang ist, würde ich es eigentlich sagen, das erste Wiegedrott-Album. Das auch nicht sofort bei jedem total zündet, aber dann halt irgendwie doch ähm, eins, das
0: hängen bleibt. <lacht> ja. ja, das heißt, ich bin wohl dran ha? mit meinen Zweien. Ja, top. Schießt raus, ich bin sehr gespannt. <lacht> ich äh, fange auch direkt mit Zungenbecher an. Ich habe es ja so mit polnischen Bands, wie man schon mitbekommen hat. Ähm Ach du Schande, ey. Ich, ich habe es vor mir stehen ne? und ich weiß trotzdem nicht, wie ich es aussprechen soll. Ich, ich lese es einfach vor, ja. Also die Band selber heißt äh, Vidriyachi Viatr. Ähm, das Album von dem, ist das 2013 Album, äh, haben erst zwei draußen, ähm, heißt Tam Gijie Mijniak äh, Oblakujeswit. Das war schon ziemlich gut. Kann gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also. <lacht> ich ich habe ich hab, ich hab mir Mühe gegeben. Äh, ist atmosphärisch, Black Metal ähm, ein Genre, ich weiß nicht, ich muss, ich muss Bock darauf haben. Und äh, genau Bock darauf haben, da, da haben sie mein, bei mir wahrscheinlich genau äh, den Zahn der Zeit erwischt. Äh, wie ich es vorhin schon mal fallen gelassen habe, in den letzten Wochen und Monaten ist halt das öfter Mal Grift bei uns gelaufen. Und die haben es uns seit diesem Inferno-Festival, äh, weil sie dort kennengelernt haben, nicht auf dem Festival. Äh, doch recht angetan und die sind quasi wie so eine raue Variante davon, ne? ein, bisschen, ein bisschen schlechtere Produktion und man muss halt auch wirklich ein bisschen genauer reinhören, um auch wirklich die Differenzierung daraus zu hören, aber äh, diese, diese, diese naturverbundene Atmosphäre hinterlegt auch mit den, mit den äh, typischen Geräuschen der Waldbewohner ähm, und das, das die, düstere, repetitive Instrumentierung, die aber trotzdem irgendwo immer noch sehr, sehr melodisch ist, äh, wissen einen da doch zu fesseln. Und es ist ein Album, ja, das wird wahrscheinlich kein Highlight-Album meines Lebens sein, aber es ist auf jeden Fall ein Album, das ich die nächsten Monate noch regelmäßig hören werde, äh, einfach weil es Bock macht. Also derzeit macht es auch richtig Bock und äh, ist ein sehr, sehr starkes Album, kann man sich auf mal einhören. Äh, ist ganz cool. Ein anderes Album, was mir noch weitaus mehr angetan hat das läuft auch schon seit Monaten jetzt mittlerweile bei mir, äh, ist äh, das, der letzte Output von äh, Feriterium. Äh, Calvert heißt der. Äh, leider nur vier Tracks. Ähm, warum leider nur vier Tracks? Die sind zwar alle überlang, aber irgendwie es hätten mehr sein müssen. Es hätten mehr sein müssen. Das ist so ein typisches Album, auf dem suchst du keine Highlights, weil du sie überall findest. Ähm, melodisch wie solche, es ist super schnell, sehr, sehr französisch. Und ich weiß nicht, irgendwie jeder Song hat, hat mindestens so, so einen Part mit drin, wo der mich persönlich immer äh, an, an eine Situation aus, aus, aus vergangenen Zeiten erinnert, irgendwie da, da dann greift. Und äh, ich kann gar nicht so schnell gucken, dass der Song auch schon wieder vorbei ist. Ich denke mir so, ey, das war gerade echt geil. Ich möchte gerne nochmal. Und genau das ist, was mir halt, wie gesagt, bei der ASCII derzeit noch so ein bisschen fehlt. Das haben aber Ferriterium bei mir voll und ganz erwischt, ist für mich derzeit das stärkste Album, was in diesem noch zugegebenermaßen relativ frischen Jahr bis dato rausgekommen ist. Und ich denke auch, dass, ich, dass es schwer werden wird, daran vorbeizukommen. Aber ich bin ja offen für positive Überraschungen.
2: Ja, kann ihr es? Kann ich zustimmen. Ich finde, ich kenne beide Alben. Ich finde beide, ähm, also Ferritierung finde ich sehr gut. Äh, kann ich mir auch überall anhören. Bei der polnischen Band, <lacht> ähm, ähm, da habe ich reingehört und ich, ich habe die also, ich finde es, glaube ich, ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dafür noch sehr viel mehr Hördurchgänge benötigen werde. Und äh, ich glaube, ich werde die mal im Auto hören, denn ich glaube, es ist eine von den Alben, die man jetzt nicht auf jedem Tonabspielgerät hören kann, oder wisst ihr, was ich meine, also ja. manchmal ist auch das Erlebnis irgendwie ein anderes, je nachdem, wo du es hörst, also ob es jetzt auf Studio-Lautsprechern am Computer hörst oder auf dem Handy äh, mit irgendwie Bluetooth-Kopfhörern äh, oder was weiß ich was, äh, oder halt im Auto oder am Kassettenrekorder zu Hause oder Ghetto-Blaster, keine Ahnung, was der zu Hause habt. Ähm, ich glaube, dass ich mir die mal am äh, Auto anstöpseln werde, wenn ich zur Arbeit fahre. Und ich glaube, dass mir das dann auf jeden Fall, ähm, dass ich so in die Stimmung dazu komme. Ja, ja, ja. Es ist ja auch so ziemlich krass unterproduziert, also was heißt unterproduziert, aber das ist absichtlich halt irgendwie, wie soll ich sagen, so hohl, das, das ja. klingt irgendwie so hohl alles irgendwie und, und das gefällt mir ganz gut, aber ich glaube, dazu brauche ich jetzt nicht irgendwie, das, das funktioniert nicht auf meinem Lautsprecher, meinem Bluetooth-Lautsprecher in der Küche während dem Kochen irgendwie.
1: Das, ja, ja, das, ja, ich, ich glaub, verstehe, nicht. was du meinst auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich muss da noch, da habe ich noch ein bisschen nachzuholen irgendwie, weil ähm, ich habe die irgendwie gesucht und habe sie nicht gefunden bei Spotify. Ist das richtig? Mhm. Weil ich habe sie nicht gefunden und äh, der Rest, ich bin nicht dazu gekommen, so groß, ähm, abseits von Spotify gerade irgendwie Musik zu hören, wird es ein bisschen schwieriger. Und äh, da muss ich mir noch mal ein bisschen reinhören, aber klingt auf jeden Fall so, als ob ich mir da noch mal ein bisschen Zeit nehmen müsste. Das solltest du tun, das sollte auch
0: jeder andere tun, ähm sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt, denke ich mal, die Alben, die wir hier gerade mal kurz so angerissen haben. Ähm, das, was in der Folge mit erwähnt wird, werden wir äh, auf jeden Fall parallel noch in, in, einen kleinen, äh, Spotify, äh, in einem kleinen Spotify-Tape, in einem kleinen Mixtape äh, mit hier an diese Folge mit anhängen. Ähm, Sofern darauf vorhanden, alles andere an Informationen sind ebenfalls bei eigentlich Folgen mit angehangen. Ähm, hört rein, genießt es, äh, lasst uns auch ganz gerne mal, wenn möglich, irgendwo einen Kommentar da. Vielleicht passt euch ja das eine oder andere gar nicht, was hier gesagt wurde. Ansonsten würde ich sagen: Jungs, äh, ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Mal.